2: El Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer que se logró la meta del 3% de las firmas necesarias, equivalentes a 2.758.000 firmas de la lista nominal para organizar la primera consulta de revocación de mandato en el país, es la consulta impulsada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El INE comunicó que ha revisado 2 millones mil firmas hasta el momento. Dijo que para la verificación domiciliaria sobre el universo de las firmas verificadas se hará una muestra estadística en las 32 entidades. Se realizarán visitas domiciliarias estimando una muestra de 850 registros. Tenemos ya registrados, verificados de manera definitiva dos millones ochocientos mil seiscientos ciudadanos, un poco más del cien ciento de la meta necesaria. Estamos hablando del ciento cuatro por ciento, dijo René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores. El consejero Ciro Murayama aseguró que el órgano electoral ha contado con pulcritud los apoyos para la revocación de mandato. Al acusar al gobierno federal de negar los recursos faltantes, dijo que el INE ha puesto 1.567 millones de pesos de recursos propios para el ejercicio. El Consejo General del INE solicitó más de 1.700 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Hacienda para completar el gasto, pero el gobierno federal ha indicado que no les va a dar dinero. El consejero Murayama afirmó en días pasados que el plan B del INE es organizar la consulta de revocación de mandato con un tercio de las 160 mil casillas que se ha estimado colocar. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. A ver si se asoma y si todavía anda por ahí esa hermosísima luna llena que estamos viendo desde la mañana. Ojalá que la pueda usted ver allá en el horizonte por el poniente porque realmente está hermosa y se ve aquí desde la Benito Juárez pero también desde la, re, la hermana República de Coajimalpa donde se encuentra nuestra compañera Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, muy buenos días, bien a todo dar, disfrutando de este increíble amanecer con la luna como mi testigo, ¿Qué tal todavía a esta hora de la mañana? Luce hermosísima, brillante aquí desde mi ventana, la verdad es que un privilegio que tengo de esta vista. A ver si al ratito les mando una, una foto, Sergio. Oye, y pues eh, preocupante, preocupante la situación. Ya se nos había informado por parte de los especialistas que esto pues es muy contagioso y que veríamos en las próximas semanas un número muy importante de casos. La Secretaría de Salud reportó este martes 49,343 nuevos casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esta es una nueva cifra récord registrada en los casi dos años desde que iniciamos con esta pandemia aquí en México. Así que el número acumulado de infecciones pues ya es de 4,434,758 contagios. En el reporte diario sobre el avance de la pandemia, la cifra de muertes a causa de coronavirus es de trescientos mil setecientos decesos luego de registrarse. Es altísimo el número de, de personas que siguen muriendo, que siguen falleciendo a causa de esta, pues de este contagio. 329 defunciones, así como lo escucha, 320 muertos. Una cifra no vista desde noviembre del 2021. De acuerdo con la información que se tiene... Pues la dependencia federal estima que a nivel nacional hay 306.212 casos, casos activos, es decir, personas que han detectado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días, aunque hay pues, eh, algunos especialistas que dicen que en realidad llevamos prácticamente un millón de contagios. Pero por lo pronto, por lo pronto, ahí está la información, en México alcanzamos nuevos récord de contagios diarios de COVID-19 con 49.343 casos.
2: Bueno, y uno de los contagios es de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Ella dio positivo a COVID-19, según informó su hija Mariana Moguel. Mariana aseguró que en los centros penitenciarios no se están realizando pruebas contra el coronavirus, por lo que demandó a las autoridades sanitarias las medidas mínimas para garantizar la salud de las reclusas. El juez de control Gunter Alejandro Villar, determinó que la exsecretaria debe permanecer en prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla, al considerar que persiste el riesgo de sustracción de acción de la justicia a pesar de que ella se presentó voluntariamente ante la justicia. Vale la pena señalar que se le acusa por el delito de omisión en responsabilidades por el cual no hay supuestamente prisión preventiva oficiosa. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. frase del día un embajador no es simplemente un agente es también un espectáculo Walter Batchot y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer por ejemplo hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio. ¿Deben todos los funcionarios ganar menos que el presidente? Nos dijo que sí, el 24.8%, que no, 68.5%, quién sabe, 6.7%. Recibimos 13.763 participaciones.
3: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi queridísimo DJ Kike Lo extraño cuando no anda por aquí o cuando yo no ando por acá debo reconocerlo. La pregunta de hoy, eh, ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Deben las embajadas y consulados entregarse a amigos y aliados del presidente? Nos dice sí ha sido, así ha sido siempre el 8%. No a diplomáticos, 90.2%. No sabemos 1.9%. En 38 minutos hemos recibido 640 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: manera
4: de empezar
2: la mañana no, con las destacadas y Chel González. Qué Blue, qué Blue Wednesday, qué Blue Wednesday. No. no, para
4: nada. Muy buenos días, estamos celebrando el día de la palomita de maíz, así que DJ Quique, con todo <risa> para la celebración del efeméride, que si no ay, hay ay, efeméride, ay. la inventa.
3: Sí, ¿verdad? Oye, yo pensé que era, que todavía Franco Carreño, nuestro jefazo ahí en el Heraldo, seguía de fiesta por su cumpleaños.
4: Pues yo creo que sigue de fiesta, porque de fiesta, <risa> porque le, sí. le, le mandó su moche a DJ Kike para seguir celebrando, son más de las sí, 7 de hombre. la mañana y seguimos aquí y, en y vivo. seguimos
3: en la fiesta.
5: Claro que sí.
4: Así es, ¿no? Pues con, con esos invitados, ¿para qué paramos la fiesta? Como dicen, ¿no? Que no pare la fiesta. Que Estamos no a miércoles, fiesta. yo creo que ya llegamos hasta el fin de semana, ¿no, Lupita? Me parece que nos la seguimos. Así es. Y pues antes de que llegue el machete, vamos con la información de este miércoles 19 de enero de 2022. En primera plana, 2021 recauda SAT 227 mil millones de pesos extra. Durante el año pasado, el gobierno federal ingresó 3,566,622 mil 622 millones de pesos, un crecimiento real de 1.1% más que en 2020 país, Fiscalía y Unidad de Inteligencia Financiera arman frente contra lavado, acordaron el intercambio de información para atacar las operaciones ilegales. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno llama a denunciar a las aplicaciones, pide a repartidores señalar si son obligados al pago de nuevo impuesto. Estados a centroamericanos planean facilitar tránsito. Activistas piden exentar visa a gente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Orbe, Tonga, daños salen a flote. Autoridades arman plan para desalojar tres islas. Meta, Liga MX, COVID-19 no se de terreno. El fútbol mexicano rompe la barrera de los 300 positivos desde que este año iniciaron los torneos. Y finalmente, en mercados, bancos, chicos, morosidad en aumento. La cartera de crédito continúa con un deterioro. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias. Igualmente, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. El director del Registro Federal Electoral del INE, René Miranda, informó que ya se alcanzó el 100% de las firmas requeridas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
6: Nos complace informar en primer término que se ha logrado ya la meta del 3% de la lista nominal. Recuerden ustedes que esta meta, de acuerdo al corte que se estableció por parte del Consejo General, eh, habla de más de 2.758.000 registros ciudadanas o ciudadanos necesarios para poder eh, convocar en su momento a un ejercicio de esta naturaleza, un inédito ejercicio.
3: Bueno, y por otro lado, el funcionario de Línea aclaró que el organismo va a esperar la respuesta de la Secretaría de Hacienda a su solicitud de ampliación de recursos para emitir la convocatoria de la consulta de revocación de mandato.
6: Eh, recordemos que hay hoy por hoy todavía una solicitud expresa. Eh, apegada a los mandatos del propio Tribunal Electoral ante la Secretaría de Hacienda para que defina eh, lo necesario eh, respecto al, a la falta de recursos económicos para tener una, un ejercicio eh, de revocación de mandato de acuerdo a lo que la ley establece.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que el INE haya verificado las firmas necesarias para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. Aseguró que este ejercicio va a ser un precedente histórico para el país.
3: Por cierto, que el secretario de gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y ambos acordaron adoptar una estrategia de protección en el contexto electoral 2022. Estuvo también la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
2: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó protesta a José Javier Villacaña como dirigente estatal del partido en Oaxaca tras la renuncia de Ediel Pérez Magaña.
3: Y a una semana de su renuncia al PAN, la senadora Marta Márquez solicitó su incorporación a la bancada del Partido del Trabajo. La legisladora confirmó que va a buscar la candidatura de la coalición PT-Partido Verde al gobierno de Aguascalientes.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó que los legisladores de su bancada que critican su gestión busquen conformar un grupo parlamentario alterno.
7: No hay un grupo alterno, hay un solo grupo, el grupo Morena y cada uno de los 61 senadores y senadoras tiene opinión propia se respeta la opinión aquí en el grupo y las decisiones se toman por mayoría
3: el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a Morena que deje la carga ideológica fuera del debate sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Advirtió que la iniciativa no será aprobada si no se modifica.
2: La bancada del PAN en el Senado expresó su rechazo al nombramiento del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, debido a que dijeron hay acusaciones en su contra, ...por presunto acoso sexual.
3: Y la secretaria de la Función Pública... ...presentó a la Comisión Nacional... ...de Mejora Regulatoria... ...un proyecto para establecer... ...un nuevo código de ética... ...de la Administración Pública Federal... ...en el que se prohíben... ...los piropos... ...las bromas sugerentes... ...y el contacto físico sugestivo.
2: Un integrante del Consejo Académico... ...del Centro de Investigación... ...y Docencia Económica, el CIDE... ...presentó un amparo en contra de la convocatoria del Conacit para modificar los estatutos de la institución.
3: El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Mandero, firmó un acuerdo de colaboración con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para fortalecer el intercambio de información entre ambos organismos.
2: Cabe recordar que la relación entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera en los tiempos de, del predecesor de Pablo Santiago Gómez, Santiago Nieto, Nieto era bastante mala, de manera que significativa esta firma. Bueno, la defensa del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, promovió un amparo para que su cliente pueda enfrentar en libertad el proceso en su contra por presunto homicidio.
3: Un juez de distrito de Amparo en materia penal otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para frenar cualquier orden de aprehensión que sea dirigida en su contra por delitos no graves.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vetó las leyes de remuneraciones y austeridad que aprobó la mayoría morenista en el Congreso local.
3: Y Jesús Almaguer, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, pidió al gobierno federal que entable un diálogo con las personas afectadas por la expropiación de predios en Quintana Roo para la construcción del Tren Maya.
2: En Tlahuelilpan, Hidalgo, este martes se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar la explosión del 18 de enero de 2019. En un ducto de Pemex, quizás la recuerde usted, dejó a 137 personas fallecidas.
3: Y en el municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo, se registró un incendio en un ducto de Pemex, ocasionado por una toma clandestina de combustible.
2: Pensé que ya no había huachicoleo, pero bueno.
3: No, pues eso por decreto, ¿no? Por decreto es lo que nos han dicho, que ya no hay.
2: Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con su homólogo de Guatemala, Pedro obrolo para refrendar el compromiso de ambos países de impulsar la migración segura, ordenada y legal.
3: Y el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió que las autoridades educativas garanticen que los niños y adolescentes tengan acceso a vacunas y pruebas de COVID-19 para que el regreso a las aulas sea seguro.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el próximo 24 de enero va a dar a conocer las medidas sanitarias que va a aplicar en sus planteles para el comienzo del nuevo semestre.
3: Y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular va a permanecer cerrada al público hasta nuevo aviso, tome nota, esto a fin de evitar contagios de COVID-19.
2: Pero no quitan, de hecho, la obligación de la verificación, ya no hay atención a los ciudadanos, pero sigue uno teniendo obligación de verificar, ¿qué le parece a usted?, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió la colaboración de los ciudadanos para sacar adelante el proceso de aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
8: Ayúdenos, porque esta semana queremos romper récord y ser ejemplo nuevamente de una vacunación exitosa en la ciudad. Puedes acudir a cualquiera de las siguientes 10 sedes, respetando el día que te corresponde, de acuerdo a la primera letra de tu apellido paterno.
3: Bueno, por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la variante Omicron de COVID-19 es menos grave que las
8: anteriores
3: debido a que la población
8: ya está vacunada. Hoy quiero informarles, como seguramente ya lo saben, que la variante Omicron de COVID-19, que está presente en México y en el mundo, es más contagiosa que las otras variantes, aunque no es de tanta gravedad. Y esto es principalmente porque la mayor parte de los habitantes están vacunados.
2: La Secretaría de Salud de la Federación informó que en las últimas 24 horas se registraron 49.343 casos confirmados de COVID-19 en México. Es una cifra récord, la más alta en lo que va de la pandemia. La dependencia también reportó 320 muertes, o sea que pues claramente seguimos enfrentando una crisis, una crisis muy importante, sí, 320 muertes por COVID-19 en un solo día.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Saranón Guebreyesus advirtió, escuche usted para los que dicen que Omicron no es tan grave, que la variante Omicron de COVID-19 está provocando hospitalizaciones y muertes. Aseguró que incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud, por lo que la pandemia está lejos de terminar.
2: A reiterar, si sí es menos grave, estrictamente caso por caso, pero son tantos más los casos por eso se están registrando récords en México y en otros países de contagios, pues que hay mucha más gente enferma y por lo tanto los números de muerte siguen siendo muy elevados un comité de la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 que proporcionen los datos necesarios para autorizar el uso de emergencia de sus fórmulas.
3: Bueno, y en información de los deportes, el tenista alemán Alexander Sverev derrotó al australiano John Milman para pasar a la tercera ronda del abierto de Australia. Ellos sí están jugando.
2: Bueno, y el Real Madrid anunció la muerte del exfutbolista español Paco Gento, tenía 88 años de edad, es el único jugador en la historia que ha logrado levantar seis copas de Europa.
9: Oh Madalena, o meu peito percebeu Que o ar é uma gota comparado tanto um Fique certo quando nosso amor desperta Logo el sol se desespera e se esconde lá na serra 9
2: de enero de 1982 falleció apenas los 36 años Elis Regina, una cantante brasileña que me gustaría decir fue excepcional, una gran voz, una vitalidad extraordinaria, aunque pues uh, todo parece indicar que tenía también problemas psicológicos importantes, falleció de una sobredosis de cocaína y de alcohol. Elis en Regina, una de las grandes cantantes, legendaria cantante brasileña, y va a estar hoy aquí en el Heraldo Radio. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Empezamos con esta que se llama Madalena, Elis Regina.
9: Sí.
3: Me parece muy bien, me gusta la idea de escuchar a Regina esta mañana, y vámonos, vámonos también con información de Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Buen día.
10: Así es Lupita, Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur, hay que manejar con paciencia llegando a su cruce con Javier Rojo Gómez, tenemos ya rezago de consideración, se debe a la operación de semáforos superando el punto, nuevamente van a encontrar problemas para transitar llegando a la avenida Canal de rich y si se van a incorporar a esta última arteria, el eje 4 oriente, la avenida Canal de rich es opción todavía para poder llegar a la zona de la calzada Ignacio Zaragoza o su entronque con el viaducto Río Piedad de momento el punto más conflictivo, su cruce con los ejes tres
2: y cuatro y por lo pronto Lupita, Sergio, el reporte, excelente mañana.
3: Gracias Gerardo. Buen día.
8: Buen día. Son,
2: son las siete con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. 55 20 10 96 47. Estamos en el Heraldo Rádio y estamos escuchando a Elis Regina. Até la luz se arrisca, no
9: convite que o nosso amor existe. Forte o fraco, alegre o triste. Él, Magdalena, o meu peito, percebeu que o mar es una voz.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por
6: El Heraldo Radio. En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
11: Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas blanco del Nilo, Sierra Madre y Atún Dolores Congelado, el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
7: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
12: Un día como hoy, en 1926, nació el cantante y compositor mexicano José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Fue famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones, corridos y guapangos a ritmo de mariachi. Estoy sin dinero...
7: Y que vienes de allá, de un mundo raro,
12: que no sabes llorar. En 1948 grabó la canción Yo por primera vez en la emisora de radio XCXAM y meses después consiguió un rotundo éxito. Porque yo a dónde voy. Según el cantante mexicano Miguel Aceves Mejía, quien lo apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales, no sabía tocar ningún instrumento. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones, la mayoría interpretadas por Mariachi. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Algunos de los cantantes que interpretaron canciones como El Rey, Amanecí en tus brazos o Llegando a ti son Vicente Fernández, Javier Solís, Antonio Aguilar, entre otros. Llorando, y así, llorando se acaba. José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años a causa de la cirrosis hepática que padecía. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Camino de Guanajuato. Con su jugada,
7: allí se apuesta la vida y se
11: respeta al que gana.
6: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
11: Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas blanco del nilo, sierra madre y atún dolores congelado el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en hiper y súper.
9: É um poco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o um lanzo, é o anzó, é peroba do cão,
6: é o rol da madeira, canga, canbeira, é uma matita pereira,
9: é madeira de vento,
6: da é
9: un um mistério profundo,
6: é o queiro, não queira, é
9: o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida.
6: Son las voces de
2: Elis Regina, quien estamos recordando hoy en el aniversario de su fallecimiento, y de Antonio Carlos Jovim, el gran trovador de la bossa nova, el creador de la música brasileña contemporánea. Y esta, pues que le puedo decir, es un clásico: Aguas Gimars.
9: Es una simple
2: descripción de la naturaleza cuando llegan las lluvias de marzo En el inicio del otoño allá en Brasil que se encuentra en el hemisferio sur Son las 7 de la mañana con 34 minutos
3: bueno, pues el Instituto Nacional Electoral informó que se superó la meta de 2.75 millones de firmas para convocar a la primera consulta de revocación de mandato en la historia de nuestro país. El INE ya validó 100% de estas firmas requeridas, pues, para la consulta de revocación de mandato. Y vamos a platicar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
13: Lupita, muy
14: buen día. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Un abrazo a ti y a Sergio.
3: Gracias. Oye, pues ya se validan este 100% de las firmas. ¿Y qué pasa? ¿Ahora qué sigue? Y además, pues están esperando que la Secretaría de Hacienda les, les otorgue el dinero para poner las 161 mil casillas. Y si no, ¿qué es lo que va a ocurrir, Lorenzo? ¿Nos puedes explicar?
14: Con muchísimo gusto, Lupita. Eh, como platicamos la última vez, la, el alcanzar las cifras eh, que requiere la Constitución, los requisitos para poder realizar la revocación de mandato era ya hace algunos días inminente eh, tanto por la cantidad de firmas que se entregaron en total más de 11.2 millones como por la, eh, el avance que se iba eh, teniendo en la validación algunas de esas firmas eran inconsisten tenían inconsistencias, eran incorrectas pero la gran mayoría eran firmas que pasaron, digamos, este ciclo eh, ya se alcanzó tanto la dispersión territorial, hay más de veintidós estados ya con eh, más del tres por ciento, la constitución pide diecisiete y eh, estamos eh, eh, en el borde ya del tres punto cinco por ciento, es decir, un monto sobrado respecto de lo que la constitución pide, es decir, la, la revocación va. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo primero es que vamos a tener que hacer, vamos a hacer un informe preliminar, vamos a inundar de información de cómo vamos avanzando en estos días, porque nosotros todavía no podemos convocar debido a que, como bien mencionas, hay todavía una, un diferendo y, una, y estamos a la espera eh, que el gobierno nos entregue los mil setecientos treinta ocho millones de pesos que nos faltan para poder hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. Eh, en los próximos días van a ocurrir, los insisto, lo siguiente. Primero, infor, varios informes de cómo seguimos avanzando en la captura. El INE no se va a detener, Lupita. Eh, vamos a capturar los uno millones de firmas y vamos a poner a disposición, como ya lo está, a seguir poniendo a disposición eh, en nuestro portal la posibilidad de que cualquier ciudadano mexicano y mexicana pueda eh, consultar si su nombre aparece entre estos millones de firmas. Eh, ya ha habido algunos casos que hemos encontrado en usurpación, digamos así, de... De, de, de voluntades de personas que no firmaron y que sí aparecen y esto bueno pues tendrá su causa legal eso no va a revocar eh, el ejercicio digamos la revocación insisto va eh, la próxima semana el secretario ejecutivo va a presentar al Consejo General un informe que, que lo pide la Constitución y la ley en donde se darán eh, oficialmente digámoslo así las cifras de, eh, de este que respaldan este ejercicio unos días después esto ocurrirá, estamos esperando, esto lo conocerá el Consejo el 31 de este mes, que es por cierto la fecha en la que la Secretaría de Hacienda tiene como límite eh, para eh, respondernos respecto de esta ampliación presupuestal que, que con base en una sentencia del tribunal solicitamos. El día 4 de febrero el INE va a emitir la convocatoria eh, y obviamente en esa convocatoria pues, se tendrá que definir la amplitud del ejercicio. Si nos dieron el dinero los, el, el gobierno, si el gobierno respalda que la revaluación de mandatos se haga como lo pide la ley, pues el, la convocatoria irá en ese sentido. Si el gobierno, igual que la Cámara de Diputados, pues boicotean la posibilidad de que la revocación se haga como la ley se pide, pues el INE tendrá que hacer la revocación con el dinero que tiene. Es decir, una revocación disminuida, con menos cajillas, con menos garantías, en fin, como no se deben hacer esos ejercicios, pero pues ya no es responsabilidad del INE, sino paradójicamente de quienes lo promueven. Eh, en las siguientes semanas comenzará la visita a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, el despliegue territorial, para llegar finalmente al 10 de abril, el domingo 10 de abril, cuando eh, se realizará este este ejercicio. Insisto, con las casillas eh, y con la amplitud, pues que el INE pueda desplegar. El INE quiere, y en eso quiero ser enfático, Lupita, hacer la revocación como lo pide la ley. Pero hasta ahora la Cámara de Diputados... La aparente negativa, que todavía tiene que
2: formalizarse del gobierno pues lo están impidiendo. ¿no? Eh, es, eh, Lorenzo, dos preguntas. Uno, dices que se va a emitir la convocatoria el 4 de febrero, pero el artículo 35 párrafo noveno de la Constitución dice que el INE tiene que emitir inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato después de que se validan las firmas. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Si ¿sí pueden esperar legalmente hasta el 4 de febrero? Eh, decía, de hecho, René Miranda, el director del Registro Federal Electoral, ayer que pues que iban a esperar la respuesta de Hacienda, pero yo no sé si legalmente se pueda. Segundo, ¿qué pasa si no les dan el recurso? ¿Es legal tener menos casillas, aunque no tengan recursos para tener las 161 mil casillas?
14: Pertinentes tus dos preguntas, eh, Sergio, voy con la primera. Mira, es que el, los lineamientos, de bueno, la ley de revocación de mandato y los lineamientos que el Limex pidió para este ejercicio, señalan que no basta con que se llegue al tres por ciento y nada más, cosa que ya ocurrió de firmas, sino que se tiene que hacer un ejercicio muestral para validar, digámoslo así, la la, o, o en todo caso, para verificar eh, la autenticidad de esas firmas. De, eh, de, y eso es justo lo que está ocurriendo ahorita. Eh, nosotros durante esta semana estaremos haciendo estas visitas aleatorias, es decir, como muestrales, no de manera muestral, eh, a los ciudadanos que eh, presuntamente avalaron este ejercicio como pa para cumplir este requisito que pide la ley. Esto nos va a llevar una semana, entonces hoy no estaríamos en posibilidades todavía de emitir el informe eh, que tiene que expedir el secretario ejecutivo y del que depende la emisión de la convocatoria o en el que se sustenta la emisión de la convocatoria. Por eso te decía que este informe será eh, realizado hacia finales de la semana pasada, cuando hayamos terminado este ejercicio de, de validación. Y además tienes que tomar en cuenta, eh, Sergio, que eh, las firmas que nosotros hemos desechado por inconsistencias, pues porque son de personas fallecidas, de personas de, de detenidas, en pri retenidas en prisión y por lo tanto privadas de derechos políticos, eh, las firmas de la aplicación en donde se fotografiaron animales o, o muebles en lugar de las, los ciudadanos, etcétera, todo esto tiene que pasar por un proceso que las organizaciones que solicitaron, que presentaron estas firmas, pueden reclamar, eso se llama una mesa de control, y tienen un periodo determinado que dura una semana. Todo esto tiene que cumplirse antes de que el secretario ejecutivo presente al Consejo el informe. El informe se va a presentar, se va a convocar por ahí del jueves o viernes de la siguiente semana, para que sea conocido por el Consejo el lunes 31. Por cierto... El lunes 31 es la fecha oficina en la que Hacienda nos tiene que contestar. Por eso, no es que estemos esperando solo la, re la respuesta de Hacienda, sino que hay una serie de pasos de verificación que están en la ley y que ocurrirán en el que están ocurriendo en estos días y en los que vienen. Ahora, el día 31 se conoce el informe y, en efecto, dices bien, la ley dice que se tiene que convocar de inmediato. Del 31 al 4, nosotros estaremos, digamos, ese es el periodo inmediato. Es, y sobre todo, si Hacienda, como parece ser, en esta lógica de boicot, de, de una revocación bien hecha, que pues muchos han interpretado como una trampa para el INE. Es decir, se le obliga al INE a hacer algo a través de la ley, pero no se le generan las condiciones para eh, eh, realizarlo en una clara lógica, pues, digamos que ha venido desa desplegándose desde varios años, de descalificación del propio INE. Bueno, que eh, justamente, si, si, si no nos dan el dinero, nosotros vamos a tener que cambiar todo el entramado normativo de la consulta emitimos lineamientos, existe la estrategia de, de capacitación electoral, entre otras varias normas que están pensadas como debe de ser para hacer la consulta como lo pide la ley. Pero si se nos impide por otras instancias hacer eh, lo que la ley establece, pues evidentemente tienen que cambiarse. Eso ocurrirá en esos tres días entre el 31 de, eh, de enero y el 4 de febrero para poder emitir la convocatoria el día 4 con todas, digámoslo así, claridad, y para que la gente sepa pues, de qué tamaño va a ser esto. Ahora, la segunda pregunta. Mira, hay un principio jurídico básico, nadie está obligado a lo imposible. Si al imposible. Se al se le mandata, pues qué sé yo, eh, eh, organizar elecciones eh, pues, en, en Taiwán, pues el INE no tiene capacidad para organizar elecciones en Taiwán, y te estaríamos en la imposibilidad de cumplir con lo que dice la norma el ine o en este caso claro me estoy exagerando pero para ilustrar el punto en este caso la ley dice que tenemos que poner las mismas casillas que una en una elección federal y creo que es correcto que así sea sin embargo si el poder legislativo y el poder ejecutivo en este afán de pues, digamos esta fijación de descalificación al trabajo del ine pues le niegan los recursos el INE no genera recursos, no es como el Banco de México, no tiene recursos propios. Depende de, que lo que le, de lo que le asigna la Cámara de Diputados y de lo que le entrega la Secretaría de Hacienda. Si ni la Cámara de Diputados ni el gobierno federal quieren una revocación como la pide la ley, a pesar de que ellos la promuevan, pues el INE está imposibilitado jurídica y materialmente para poder hacerlo. Jurídicamente no, pero legalmente sí. Pero por eso el INE ha llevado estos asuntos ante la Corte y ante el Tribunal, y de las sentencias que se han emitido, pues hay claramente un, un blindaje, eh, eh, aunque esto seguramente va a ser objeto de discusión. Ya oímos ayer al presidente de la República diciendo no les vamos a dar un peso y que lo hagan como lo pide la ley. No, bueno, pues podrá decir lo que quiera, pero el que maneja los recursos en este país es el gobierno federal. Y por lo tanto, pues queda claro quién es el que está intentando que la revocación de mandato pues no salga bien a pesar de, más allá de que se promueva que, que ese ejercicio tiene que realizarse, ¿no?
3: Eh, Lorenzo, permíteme esta pregunta, pero ¿cómo es posible que no se pueda hacer eh, con estas 161 casillas si el INE es el órgano electoral más caro de América Latina?
14: Bueno, pues porque es falso. Esa es, es, es parte de esta retórica de descalificación. Fíjate qué curioso, hace unos días Lupita se exhibió un... un un cuadrito en donde se ponían los costos de las autoridades electorales. Sí. Mira, la cantidad de falsedades que había en ese cuadro. Yo no sé quién hizo ese cuadro y lamentablemente, así como lo vimos y lo comentamos respecto de la propuesta de austeridad que le presentó el gobierno sin tener ninguna atribución al INE, estaba plagada de falsedades, de datos equivocados, de eh, un desconocimiento verdaderamente sorprendente. Es decir, que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, no sepa cuántos altos funcionarios de director de área hacia arriba hay en el INE, o que sostenga que hay 1.331 cuando somos 121, pues habla claramente, digo yo, Lupita, de una mala intención. Bueno, este que cuadro comparativo de costos de autoridades electorales adolecía de esa misma falta de información y seriedad, por no hablar, en el peor de los casos, de una mala intención. Eh, un par de ejemplos. En el caso del presupuesto que ahí se ponía del INE, que correspondía al año 2021, se incluían más de 7 mil millones de pesos que no son del INE, son de los partidos políticos. primer, primer este, error o en todo caso mala intención. Segundo, no se colocó al país en donde, digamos, al país con el sistema electoral más caro en los hechos del continente, que es Brasil. Tercero. Se, co se, dice, se comparó un año en el que México tuvimos elecciones federales con países que no tuvieron elecciones en ese en ese año. Eh, cuarto, eh, te pongo un ejemplo concreto, porque conozco bien el sistema electoral, pues, a toda, los sistemas electorales de la dedicado toda, toda mi vida. Eh, en el caso de Colombia, que es el segundo país muy lejano en esa tabla, muy lejano al costo de, presunto costo del INE, se puso el costo de un órgano electoral que se llama Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al Tribunal Electoral. No pusieron el costo del órgano que organiza las elecciones en Colombia, que es la Registraduría Nacional, que es el órgano que más se asemeja al inicio, que es muchísimo más caro que el Consejo Nacional Electoral. Es decir, pues mira, hay una mala intención, eh, y sobre todo porque no se dice algo que la misma oposición que hoy nos gobierna, en el pasado que hoy nos gobierna, exigió durante décadas. Eh, el modelo de comunicación política, que por cierto, del que Sergio es un crítico eh, acero, cero, eh, fue pedido por quienes en su momento estaban en la oposición y hoy nos gobiernan. Y eso tiene un costo. ¿Saben cuántos países, en cuántos países del mundo el órgano electoral está obligado por, por la Constitución a monitorear lo, todas las señales de radio y televisión? En ninguno salvo en México ¿Saben en cuántos países el órgano electoral Tiene que llevar a cabo o administrar Un padrón electoral? En algunos, pero no en todos En México sí ¿Cuántos órganos electorales del mundo Fiscalizan a los partidos políticos? La verdad, muy pocos, la minoría ¿Cuántos órganos electorales Son los que los órganos administrativos Son los que además tienen que resolver La enorme cantidad de quejas que presentan los partidos? En muy pocos entonces, si vamos a ser serios, hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y no estar haciendo estas trampas discursivas que la verdad lo único que hacen, qué bueno que se estén haciendo, eh, lástima, pero qué bueno, porque lo único que hacen es evidenciar qué es lo que está detrás de este discurso. Detrás de si incluso no se quiere eh, hacer una revocación de mandato efectivamente bien, más allá de que. Quien enarbola este discurso es quien lo pide. Lo que se quiere es descalificar a la institución y tratar de ganar en esta discusión pública lo que en los últimos años se ha venido perdiendo sistemáticamente ante tribunales, que es lo que tiene que ver con el intento de eh, pues, eh, reducir, eh, eh, acotar, etcétera, las condiciones laborales de, de los trabajadores
5: del día
3: eh, Lorenzo, el eh, senador por Morena Félix Delgado Macedonio Anunció que dejaba el Senado Que dejaba la curul eh, Dice o ha anticipado que va a promover La revocación de mandato Hasta donde me acuerdo los únicos que pueden promover Esta revocación son ustedes eh, Pero eh, no sé si, si me acuerdo mal eh, No sé si sí si la pueden promover Los políticos
14: eh, Tiene razón eh, eh, Ningún funcionario público puede hacer Promoción de la revocación de mandato eh, en, la, en una discusión larga y añeja que hemos tenido eh, con Sergio, pues yo no sé si esto esté bien o esté mal, me parece una prohibición excesiva. Que el presidente, que puede ser el que, al que, al que, el que sufra la revocación del mandato, no pueda decir nada durante a partir del día 5 de febrero, es decir, el día después de que emitamos la convocatoria, pues puede parecer excesivo, pero yo no lo juzgo, porque es lo que dice la ley, y eh, eh, por cierto, una ley que aprobó la mayoría. Eh, en la Cámara de, en, la, en, el, en el Congreso, es decir, la mayoría de Morena eh, el punto es que en efecto los servidores públicos y los partidos políticos y, y los gobiernos no pueden hacer promoción en ningún sentido de la revocación de mandato, eso es lo que dice la ley eh, entiendo que el señor Salgado, eh, al abandonar su curul, se convierte en cualquier ciudadano y eso lo libera de la prohibición lo único que llama la atención creo que hay un, no, una, una pequeñísima corrección a lo que tú decías eh, Lupita dijiste que se iba a retirar de su escaño este señor para eh, promover la revocación de mandato sí. yo lo que leí es que se va a retirar de su escaño para promover la ratificación de mandato eh, que son dos cosas distintas revocaciones que se vayan ratificaciones que se quede la figura que está en la constitución es la de revocación de mandato Así yo no sé es, si bien. este señor que entra y va, sale y entra de su curul eh, eh, tan, de manera tan recurrente cuando regresa, a lo mejor una buena idea es que promueva una reforma constitucional para incorporar, además de la revocación de mandato que ya tenemos, con pues la figura de la ratificación de mandatos, que son dos cosas completamente distintas. Pero no sé si esto sea pedir demasiado. Bueno. Eh, en fin, pero llama la atención,
8: ¿no?
2: Gracias Lorenzo. Bueno, Gracias yo, pero...
8: Lorenzo. Bueno. Buenos días.
2: Son las siete con cincuenta Bueno, y vamos, uh, vamos con Iván Saldaña, nos tiene información. Adelante,
7: Iván. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó de, de un triunfo para el movimiento de la llamada Cuarta Transformación que se lograra la meta de firmas ciudadanas que se requieren para realizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter escribió Gran noticia saber que se alcanzó la meta de firmas requeridas para la revocación de mandato. Esto es un triunfo del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Más de dos millones de mexicanas y mexicanos están listos para hacer valer un derecho fundamental de nuestra democracia. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter también a la felicitación, a la celebración se, se sumó. En la misma red social, el vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Benjamín Robles Montoya, celebró los resultados de este martes del reporte del INE y señaló que la tarea no es fácil, confió que en, dijo, confió en el profesionalismo del INE y el respeto de los partidos políticos para sumar en pos de la ciudadanía. Sergio Lupita. Gracias, Iván. Buenos días. Siete con cincuenta y tres.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1 y que todas las leches Ballet Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 19. Aplica restricciones. Pálido en hiper y super. <música>
2: Son las 7.54, le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 y estamos recordando a la gran diva brasileña Elis Regina. Regresamos.
9: Es el fin de es una ave en el es una ave no el suelo, no es un um regate, es una flor, es un
6: um pedazo de pan,
9: es un fin del paseo, es un fin del camino, en no el rostro del disgusto es un um poco sozinho, es un um estrep, es un um pel. Si eu quiser falar con Deus, tengo que ficar a su tengo que apagar a luz, tengo que calar a Tengo que encontrar a paz Tengo que folgar los nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tengo que esquecer a data Tengo que perder a conta. Que vazias, terán...
2: Seguimos escuchando a Elis Regina. Esta canción se llama Si yo quisiera hablar con Dios. Si yo quisiera hablar si con Dios. Falar con Deus. A veces nos preguntamos qué pasaría si yo pudiera hablar directamente Ay, con sí, Dios. Sí, sí. Es lo que nos pregunta Elis Regina. ¿No es así, Lupita?
3: Esta canción me encanta. Es mi favorita. Bueno, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, hola Lupita y Sergio Sarmiento, ¿le podrían mandar felicitaciones en su programa a mi esposa Delia María Rodríguez Mendoza, que cumple años y siempre los escucha? Bueno, pues para doña Delia María Rodríguez Mendoza, todo nuestro cariño, un fuerte abrazo y que la pase muy bien.
2: Bueno, y nos dice otra persona, felicidades a todo el equipo. ¿El resultado que diario reporta el sector salud de los positivos por COVID es a nivel nacional? Nos pregunta la señora Vadillo. si es a nivel nacional de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y las estatales reportan por su lado. Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico del tiempo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y les comento rápidamente el pronóstico meteorológico que tenemos para este día. Y es que para hoy tenemos una vaguada polar sobre el noroeste del país que aunada con el ingreso de humedad favorecido por la corriente en chorro polar, generarán lluvias e intervalos de chubascos, rachas fuertes de viento y ambiente frío a muy frío sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Asimismo se presentarán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por otro lado, tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del país y ese sistema, aunado con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos de Tres platinos en Michoacán, en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. Finalmente se pronostica que durante esta noche un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresarán sobre el norte y el noreste del país, generando un incremento en la probabilidad de lluvias, marcado descenso de temperatura y viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como la pérdida de agua nieve o nieve en zonas montañosas de Chihuahua y Coahuila durante esta noche y las primeras horas del día de mañana. Y bueno, Sergio Lupita, les comento que para la Ciudad de México se un ambiente matutino fresco a frío y el ambiente vespertino será de templado a cálido y se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas. En cuanto al viento, será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 30 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura mínima que se registró el día de hoy, fue de 9 grados, y se prevé alcance una temperatura máxima que estará oscilando entre los 21 y 23 grados centígrados. Y para mañana será de 7 a 9 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Igualmente, Alejandro, gracias. Buen día. Muchas gracias. Son las
2: ocho de la mañana con cuatro minutos. Hoy en mi columna periodística reflexiono sobre el tema de las nuevas designaciones que estamos viendo para embajadores y cónsules generales. Y hay una reflexión que quiero hacer aquí eh, que me parece muy importante. Tenemos un servicio exterior mexicano un servicio diplomático que se encuentra entre los mejores del mundo. Es muy difícil entrar a él, es muy difícil uh, obtener uh, promociones en él eh, y sin embargo, eh, pues logramos tener, hemos logrado tener a una gran cantidad de diplomáticos profesionales y sin embargo, cada gobierno llega y nombra pues a amigos y aliados del presidente para pues para asumir estas, uh, estas posiciones estaba yo pensando en este momento el caso de eh, pues el caso de, del embajador del embajador que tenemos en este momento en Brasil con Ignacio Piña tiene 47 años de servicio un gran embajador un embajador de carrera y bueno lo están haciendo a un lado para meter pues a una persona que puede tener méritos como escritora pero que pues que finalmente no tiene esta experiencia diplomática de 40 años de servicio. Eh, quise hablar del tema con una mujer que yo respeto, que es embajadora también del servicio diplomático, del Servicio Exterior Mexicano, es la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Marta Bárcena, eh, ¿qué piensas de estas designaciones que estamos viendo, eh, designaciones, pues, de, personal, de personas que no tienen ninguna experiencia diplomática?
16: Pues, son para mi gusto muy tristes y muy lamentables, eh, Sergio. Y por una razón, por varias razones, no solo por lo que tú dijiste ya que el servicio exterior mexicano es considerado uno de los mejores servicios exteriores del mundo y sin duda con el brasileño en América Latina el mejor. Eh, y, y con estas designaciones se le hace un lado y se le restan expectativas de ascenso y expectativas de representar a su país, para lo cual se han comprometido durante años a, a muchas personas del servicio exterior y en especial a los jóvenes. Pero también me produce una profunda tristeza el hecho de que el presidente López Obrador en su campaña había dicho en, en el documento de Morena que no se utilizaría el servicio exterior para fines políticos. Y, y que se respetaría el servicio exterior a la paz que se le pediría al servicio exterior a austeridad. Creo que el servicio exterior en estos años de gobierno del presidente López Obrador en términos generales ha sido bastante austero, se redujeron muchos presupuestos, creo que estamos actuando o que habíamos estado actuando, cuando menos yo puedo atestiguar hasta que estuve al frente de la embajada en Washington, eh, con una gran eh, eh, austeridad, con una gran prudencia, y que entonces pues había que también respetar la otra parte de la promesa del presidente, de no utilizarlo para fines políticos eh, y tercero eh, profunda tristeza porque eh, no entiendo cómo la gente puede argumentar es que es muy buen escritor, es que es un magnífico historiador es que es un gran político con experiencia para inmediatamente llegar a la conclusión que con esas características va a ser un buen diplomático y un buen embajador. Es como decir que puedes ser un buen cirujano de corazón porque eres una buena persona, porque por eso eres un buen escritor. Para ser un buen embajador, un buen diplomático, necesitas una preparación específica y necesitas años de experiencia no se improvisan, y esto no quiere decir que las personas que están proponiendo no sean maravillosos profesionales en su ámbito de acción, pero no necesariamente en el de la diplomacia.
3: Embajadora, lo que escuchamos ayer, esta explicación que llamó muchísimo la atención del presidente López Obrador, que se portaron bien, entonces esto estaría siendo un premio y sería un tema político, y en el caso... Por ejemplo, esto en el caso de los exgobernadores, pero en el caso de Pedro Salmerón, que hizo referencia al presidente, que es un gran historiador, eh, ¿hay señalamientos incluso en su contra por acoso sexual? Pues
16: eso es lo que yo he visto tanto en redes sociales, eh, Lupita, como en otros escritos. Yo, por supuesto, no tengo la menor comentario al respecto ni la menor prueba, porque eh, eh, así es. Pero me parece que cuando hay estas denuncias eh, generalizadas, lo menos que se debe de hacer es una investigación y estar seguros que efectivamente la persona que se está proponiendo para representar a México es que va a ser el representante del Estado mexicano, sea una persona pues con intachable. Eh, ya hemos visto casos eh, hace muchos años y hemos visto casos de otros países en donde finalmente los representantes no son intachables y eso causa un daño a la imagen del estado del país que representan. Entonces, si hay esas denuncias, pues habrá que investigarlas. Me parece que eso también lo dijo el presidente.
2: El, uh... ¿Cómo, ¿Cómo es la situación en otros países del mundo, en Europa? Sé que en Estados Unidos hay algunas designaciones políticas, aunque sé que son unas cuantas, pero cuando yo le pregunto a los diplomáticos europeos, eh, pues me dicen que todos son diplomáticos de carrera.
16: Así es, así es. Mira, en el Servicio Exterior Brasileño, por ejemplo, ha habido un máximo de dos, de, tres designaciones políticas. Nada más, todos los demás embajadores brasileños son de carrera. En el servicio exterior turco, la mayoría, también dos, tres designaciones políticas, los demás diplomáticos de carrera, porque Turquía sabe que necesita diplomáticos experimentados en la dificilísima situación geopolítica que tiene. En Europa, ni se diga, todos, Dinamarca, Noruega, Suecia, todos son diplomáticos. Eh, excepcionalmente se ve alguna designación de carácter político, por ejemplo para eh, un país europeo, la embajada en Bruselas que es clave porque es la sede de las instituciones europeas, todo Estados Unidos se cuece aparte porque eh, Estados Unidos paga, entre comillas paga contribuciones a las campañas y que son contribuciones financieras después con designaciones de, políticas, pero siempre todos los demás rangos de las embajadas, son diplomáticos de carrera. Así que a eso era a lo que México venía aspirando desde hace años, y era lo que los diplomáticos esperábamos con el presidente López Obrador, una creciente profesionalización del servicio exterior mexicano. El servicio exterior mexicano actúa bajo instrucciones, y si recibe instrucciones precisas, las hace, tanto las hace, que Pues ahora que fue candidato el gobierno de México y el secretario a recibir el premio de, de desarme de control de armas en Estados Unidos, pues las embajadas recibieron instrucciones de votar por ello y votaron y ahí está. Y por eso también se ganan candidaturas cuando son buenos candidatos como la de Socorro Flores a la Corte Penal Internacional, porque el servicio exterior... Actúa bajo instrucciones. Es un servicio exterior que es un Mercedes-Benz y que a veces se le utiliza como si fuera un bochito.
6: Bajadora. Porque no
16: se le saben dar instrucciones.
2: Embajador, el presidente de la República hace unos minutos acaba de decir que España no ha rechazado la propuesta para que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el embajador eh, ante España, ante la Corte de Madrid. Dice que espera que en breve España dé el beneplácito, pero han pasado muchos meses. ¿Es común que un país se tarde meses en ofrecer su, el beneplácito a un embajador? No, no es común y
16: es una de las maneras en que se envía un mensaje político-diplomático.
2: O sea, eh, el que no haya respuesta significa, es una forma de decir, no no me gustó tu, tu nombramiento.
16: O cuando menos es una forma de mandar un mensaje, de decir, tenemos que sentarnos para replantear en dónde estamos en las relaciones diplomáticas y a dónde vamos a ir a un futuro. Y es muy importante recordar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No necesariamente tienen que rechazar el beneplácito, el país receptor, y explícitamente, y no tiene por qué dar explicaciones.
2: Marta Bárcena, son las reglas del juego diplomático que nos Así. obligan a tener a profesionales en el servicio diplomático, pienso yo. Gracias por hablar con nosotros, embajadora.
16: Muchas gracias, Sergio, y eso es lo que yo creo. Las reglas diplomáticas nos obligan a tener profesional. Son
2: las 8 con 14 El Químico Guerra con
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
10: Hola, Sergio Lupita, cambiemos de temas completamente. He comentado con ustedes, Sergio Lupita... ¿Cuál es el secreto de una vida más larga? Ya se los he dicho muchas veces. Come de todo, poco y muévete. Es tan sencillo como eso. Desde hace décadas los científicos conocen el secreto para hacer que casi cualquier animal viva mucho más de lo normal. Pueden hacer, por ejemplo, que un ratón duplique sus años de vida y que un macaco, por ejemplo, viva tres años más de lo normal. El equivalente en las personas sería vivir nueve años más de lo que iba uno a vivir y además con mucho menor riesgo de sufrir enfermedades asociadas al envejecimiento, las crónico-degenerativas como el cáncer, Alzheimer, la diabetes. Fíjense que se publicó por parte de investigadores del prestigiado instituto, instituto Salk de La Jolla en California el estudio más detallado que se ha realizado para aclarar qué le sucede al cuerpo cuando se somete a una, lo que se llama restricción calórica. Publicado en la revista Cell, una revista arbitrada, dedicada a la, precisamente a la cuestión celular, sus resultados apuntan muchos de que, de cuáles son los genes, qué genes y qué moléculas son culpables del envejecimiento y trazan nuevos caminos para la producción de medicamentos que consigan parar el tiempo y detener el envejecimiento, el sueño del ser humano desde hace muchos siglos. Escribe el doctor Juan Carlos Ispisúa, autor principal de este estudio. Este estudio muestra que el envejecimiento es un proceso reversible, sin lo el título que dice, y que determinados cambios metabólicos que llevan a una aceleración del envejecimiento se pueden reprogramar de una manera relativamente sencilla, reduciendo nuestra ingesta calórica, ya no solo de extender nuestras vidas, sino mucho más importante de que nuestra vejez sea más saludable. Este trabajo de investigación ofrece el atlas celular más detallado del envejecimiento en un mamífero y los efectos beneficiosos de moderar la dieta. Ahí es el secreto, Sergio Lupita, desde luego hay que tener pues, los avances médicos, etcétera. Pero si esto lo logramos permear a la mayor parte de la población, tendremos realmente una vida más larga y más saludable, el grupita.
3: Muy bien, tomamos nota entonces, Químico, gracias.
2: Al contrario, muy buenos días. Son las ocho con 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados va a mostrar quiénes están a favor de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y quiénes están a favor de apoyar a empresas privadas. La maestra Abril Moreno es vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía. Eh, maestra Abril Moreno, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Qué piensas, Abril, acerca de esta posición del presidente? ¿Es una cuestión de buenos y malos? ¿Los buenos apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Los malos apoyan a las empresas privadas?
17: Hola Sergio, eh, Lupita, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias, ¿qué tal? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Pues mira, básicamente yo te diría que creo que lo que ha pasado, la polarización que ha, que ha generado el presidente en los buenos y en los malos, no es una no es un acto constructivo, no es un acto que construye el futuro de México. Es un acto que, eh, o es un eh, discurso que lo que genera es realmente la destrucción y una polarización muy fuerte, ¿no? Entonces yo no creo que sean buenos y malos lo que tenemos que ver en este Parlamento Abierto, sino realmente... ¿Cuáles son los riesgos? O sea, que lo que estamos peleando aquí o lo que se está discutiendo aquí en realidad es un modelo. ¿Es un modelo de mercado abierto o es un modelo de nacionalismo y estatismo? Y tendríamos que estar viendo cuál, es, cuál de los dos eh, tiene mayor impacto negativo, o positivo en la vida, en la calidad de vida y en el futuro de las generaciones de México. Eh, y, ¿Y cuál tiene menos? ¿no? ¿Cuál nos va a llevar a caminar con eh, lo que está eh, lo que está necesitando bueno, no solamente en méxico sino en el mundo esta transición energética ¿Cuál nos está cuál nos va a ayudar a generar un desarrollo y un crecimiento económico en el país eh, una mejor calidad la electricidad o una energía asequible y que todo mundo eh, pueda contar con ella, ¿no? Entonces, creo que eso es, es, eso es lo más importante, que definamos qué modelo de negocio es menos riesgoso, perdón, modelo político.
3: Eh, Abril, ¿cómo ves este parlamento abierto que se está llevando a cabo cuando tenemos eh, muy claro que Morena va con la posición de apoyar, así como está la propuesta del presidente López Obrador? ¿Tiene algún sentido esta discusión?
17: sí, sí lo tiene, Lupita, porque mira un parlamento abierto, eh, en realidad es un proceso legislativo que, se, que es para habilitar espacios para que escuchen a la ciudadanía y para la toma de decisiones. Y si bien eh, no es vinculante, esto quiere decir que no forzosamente o no necesariamente lo que se discuta ahí se va a registrar en el dictamen. No lo tienen que hacer las, las ni la Comisión de, de Energía ni la Comisión de Puntos Constitucionales. entonces Pero lo más importante, me parece, es que se pueda contrarrestar los puntos de vista, que, se, que surjan datos, que, su, que surja información, que, que se pueda ver justamente la viabilidad de, lo, de estos dos proyectos, ¿no? De esta parte, no deberíamos de estar metiendo la ideología en un proceso técnico como lo que es la... Eh la energía, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí está. Entonces, ¿quién fundamenta más? Y también va a ser muy importante el papel, de, el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales, que realmente esto pueda difundirse, que estén al pendiente de este Parlamento abierto y que la gente y la ciudadanía pueda escuchar realmente lo que está pasando y lo que se está discutiendo en el Parlamento para que se pueda tomar, para que la ciudadanía pueda tomar una mejor decisión en este sentido.
2: ¿Qué esperas tú de este parlamento al final de, de toda la discusión? Al final, pues la votación va a ir más o menos por línea de partido,
17: ¿no? Sí, definitivamente, pero bueno, a ver, sabemos que en, en la parte de eh, Morena, en este, a diferencia de la legislatura pasada, Sergio, no no tienen la mayoría ¿no? Este, calificada. Esto eh, sabemos también que eh, incluso el presidente de la, del grupo parlamentario del PRI, eh, Moreira, dijo que la iniciativa como está, tal cual, no va a pasar. Entonces, ¿qué puede pasar? es Van a tener que hacer quizás una una segunda propuesta, alguna nueva iniciativa en donde se haga alguna negociación de términos de puntos en donde eh, pues todas las partes, todos los grupos parlamentarios estén ma, eh, de acuerdo, porque no eh, digamos que es PAN, eh, PRI, PRD y posiblemente Movimiento Ciudadano no están de acuerdo tal cual como está. Entonces, una de las acciones que podrá pasar a uno de los resultados, justamente es que pues se haga esa negociación, se haga una segunda iniciativa y se vuelva a meter a, a discusión para que este eh, pues quizás para que pase. La otra es que no va a pasar, que realmente esto es un tema político también, que también eh, creemos que como está elaborada la, la iniciativa de ley, eh, básicamente es como para que no se apruebe, ¿no? Hay puntos eh, verdaderamente incoherente dentro de la dentro de la iniciativa y que entonces lo que va a hacer es que va a servir para calentar las elecciones de, eh, de mediados de este año, ¿no? Las este, las intermedias, porque también se dice que si llega a pasar, está pasar hasta después de las elecciones, ¿no? Entonces va a ser un punto también como de negociación, de equilibrio, de empuje entre los partidos políticos esta iniciativa de reforma. Por eso también la han alargado tanto, porque finalmente pues es un tema eh, tiene una base política, tiene una base de control político, ¿quién va a tener la mayor fuerza por parte de los políticos para que se lleve a cabo esto? Entonces, creo que esos, eh, las, las dos, eh, los dos caminos que pueden llegar a suceder, por una parte, es que se haga esta nueva iniciativa o que de plano, pues no pase, ¿no? En este momento.
2: Abril Moreno, vicepresidenta de Asuntos Públicos del Clúster Metropolitano de Energía y socia directora de Perceptia 21 Energía. Gracias por hablar con nosotros.
18: Muchas
3: gracias a
17: ustedes. Que estén muy bien. Buenos
3: días. Buenos días. Gracias. Y vámonos rapidito con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Sergio Lupita,
17: muchísimas gracias. Pues estamos recorriendo en estos
14: momentos la zona del circuito interior. Estamos ubicados a la altura de la raza y ya hemos encontrado carga vehicular. Esto para quien viene de Eduardo Molina y con dirección hacia Marina Nacional, hay que utilizar el eje 3 norte con sus diferentes nombres para desplazarse hasta la zona de Mariano Escobedo. El sentido opuesto de la circulación sin ningún problema, es una buena alternativa para nuestros amigos Juan con dirección hacia la avenida Oceanía o bien hacia el oriente 172. La información que les
3: tengo esta mañana. Gracias, buenos días Israel. Hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos nuestro número de WhatsApp: cincuenta 5520109647. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. José Ignacio Piña Rojas es un embajador extraordinario, tiene una experiencia como diplomático de 47 años de servicio y se le anunció, se le, se le dio a conocer sin un anuncio previo que sería reemplazado como embajador en Brasil eh, va a ser reemplazado por la escritora Laura Esquivel, que no tiene absolutamente ninguna preparación como diplomática, aunque pues ha sido quizás una muy buena escritora. El, embaja, el embajador Piña Rojas ha sido embajador en el, Salvador, en el Salvador, en Perú, en Cuba y en la República Dominicana, así como en dos ocasiones en Panamá. Y bueno, pues ha tenido también una serie de, de puestos importantes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual les ha, le ha permitido tener una experiencia que ha podido utilizar en su cargo como embajador en Brasil. Y sin embargo, las cosas en la Cuarta Transformación son muy sencillas. El cargo se requiere... Para una escritora, no tanto por ser escritora, Laura Esquivel, sino por el hecho de que ha sido, ha sido legisladora por Morena y ha apoyado siempre al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente que en su gobierno ellos no son iguales, que son distintos a los que había anteriormente. La verdad es que este tipo de decisiones, el quitar a un embajador con experiencia nombrado apenas en 2018 para hacerle lugar a una aliada del presidente me parece que significa que no solamente son iguales sino que quizás sean un poco peores yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en Sergio Sarmiento
11: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas Blanco del Nilo, Sierra Madre y Atún Dolores congelado del Departamento de Pescados y Mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
9: Sentindo frío en mi alma. Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Presta atención, Guadalupe,
2: porque para bailar bien hay que pues saber, sobre todo, si tienes frío en el alma, como canta Elis Regina, sentiendo frío en mi alma, te convidé para danzar. Teniendo frío en mi alma, te pedí que bailáramos. Y bueno, para bailar es muy sencillo, dos para allá y dos para acá. Y bueno, pues, ¿te parece que bailemos, Guadalupe, aunque sea a la distancia?
3: Me parece muy bien.
2: Ya sabes, dos para allá y dos para acá.
3: Dos para allá dos para acá.
9: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Ay, qué música tan bonita. Y bueno, para dice Jorge Vázquez, para el mitómano de Palacio no existe pandemia, ni crimen organizado, ni feminicidio, ni inflación, y pues no hay falta de medicamentos, tampoco de eficiencia en el servicio del sector salud, etcétera. Solo importa su ego y su consulta.
2: Dice una persona, buenos días, mi dúo dinámico, y si como dice tu entrevistada, qué triste es ver día a día la mejor y legal forma de destruir y corromper en México en nombre de una frágil democracia. Son las 8 de la mañana, es, es Andy, se llama esta persona del público, ocho con treinta
3: Y seguimos con la información y vamos a platicar esta mañana con Luis Estrada, es socio y director de Taller Comunicación Política. Y Luis, qué gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo estás? Buenos días.
19: Igualmente, Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio, ¿cómo están?
3: Oye, pues cuéntanos de quiénes tienen las mentiras y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes dieron a conocer una infografía, como siempre lo hacen, un, un corte. ¿Y cómo vamos? El presidente sigue diciendo muchas mentiras.
19: Pues es que no es que sean mentiras necesariamente, son cuestiones que no se pueden probar y pues creo que eh, las conferencias han, han reforzado esa, esa tendencia del presidente de, de decir cuestiones que, no, que no, no se pueden probar y creo que una muestra representativa de esa función de las conferencias de prensa que sabemos pues, están lejos de ser eh, de transparencia, rendición de cuentas o de información son más bien de propaganda, y esa propaganda se refuerza en esta sección que la de hoy fue la ocasión 29 desde que se iniciaron en junio pasado, y que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras? Y que se dedican prácticamente a eh, desacreditar a los medios de comunicación que publican cuestiones que el gobierno o no aclaró en su momento, o no tiene controlado, en fin, eh, diferentes cuestiones, y esto es, porque el no necesariamente quiere ser... Oye, pero... De esto.
3: Ya nos dijeron que, que no es en contra de nadie, que esto es un claro. tema meramente didáctico.
19: Pero eso no sabemos que no que no es así. En buena medida, por yo te diría dos, por dos cuestiones que nosotros detectamos en, en los datos y que medimos exclusivamente en esta sección. La primera es, eh, en todo esto, hasta el corte que hicimos la semana pasada, van 113, con las dos de hoy, 115 noticias señaladas es decir un promedio de cuatro por sección entonces si, si nos pusiéramos a pensar que el gobierno cada semana solamente habla de cuatro noticias que desmiente y, y obviamente no son ni las más importantes ni las más eh, eh, de trascendencia nacional o incluso para su causa pues entonces en realidad vemos que son escogidas sin un criterio necesariamente útil para esto que ellos mismos dicen entonces en realidad lo utilizan como una herramienta para eh, desacreditar a medios que, pues, por supuesto, los comunicadores y los medios que más frecuentemente señalan son los mismos que el presidente ha señalado a lo largo de todas las conferencias.
2: ¿Y la, ¿Tú dirías que también en la, en la presentación de quiénes quieren las mentiras hay mentiras?
19: Sí, por supuesto. Y te voy a decir por qué, eh, Sergio, porque la forma en la que... Se presenta la, la idea, no sólo eh, la funcionaria que pues sabemos eh, comete errores al leer, eh, se muestra nerviosa, eh, no a veces no sabe ni siquiera bien de qué se trata lo que está leyendo, es decir, ni siquiera una leída antes le da, y eso pues obviamente también genera eh, desconfianza. Lo que están diciendo es que la forma en la que buscan desacreditar a los medios es más fuerte que la noticia o la evidencia para eh, eh, desmentir o aclarar o tener derecho de réplica y entonces cuando lo que pues lo que muestran en esta sección no tiene sustento y dijeron por ejemplo que no era falso sino que se magnificaba no era ya han dicho, ya también sabemos de los clásicos, no es falso pero se exagera entonces en realidad no están desmintiendo en realidad no están diciendo que eso fue una mentira y creo que aquí la cuestión es que los medios de comunicación serios, los que tienen audiencia, los que tienen patrocinadores, no los que hacen las preguntas, ya sabemos, dirigidas a favor del presidente de las conferencias, sino los que sí publican, pues dependen de su audiencia justo y de la verdad para que mantengan a sus patrocinadores. Si no la tienen, pues entonces pierden esa audiencia y pierden patrocinadores y pueden cerrar. Aquí el presidente, como no tiene esa, eh, ese problema, puede decir sin ningún eh, eh, sin ninguna reserva afirmaciones que no se pueden probar o que son falsas y que entonces se, se vuelve una especie de, de, de torneo entre los medios y el presidente que además, repito, sabemos que el presidente pues 90 veces en promedio por conferencia da afirmaciones que no puede probar, a diferencia de los medios, que necesitan indispensable tener evidencia para publicar sus notas, ¿no?
3: Eh, Luis, este, este ¿Quién es quien en las mentiras? ¿Sí le está funcionando al presidente López Obrador? Eh, por ejemplo, esto de las inundaciones que se publicó en, en Dos Bocas hace unos días, eh, que se dijo, no están mintiendo en los medios, esto es falso, pero después nos dicen no es falso, pero se magnifica. ¿Esto, esto le ayuda y posiciona al presidente?
19: Mira, yo siempre he dicho, si el presidente lo sigue haciendo, le sigue funcionando. Entonces, eh, el, el punto aquí es, ellos, ¿cuál es el objetivo que buscan? Si el objetivo es realmente desacreditar, o sea, perdón, eh, revelar mentiras y contradecir, bueno, pues yo creo que eso es difícil y no, le, no tienen lo suficiente, no lo han logrado. Si el objetivo es una mera cuestión de propaganda y de golpeteo a los medios de comunicación, como lo hizo Trump en Estados Unidos, como lo hace Bolsonaro, como lo han hecho otros presidentes en otras partes del mundo, pues yo creo que eso sí, porque además... Esto es en voz de una funcionaria, no es en voz ni del presidente, ni del presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que eh, eh, junto con el asesor del presidente de comunicación, seguramente son los que redactan estos textos que, que son ilegibles y mal mal redactados y, y solamente quieren golpear. Pues entonces, eso sí, es decir, hay que ver cuál es el objetivo real del presidente y en términos de... de, esa, de, de de destacar mentiras, no lo creo. En términos de propaganda, por supuesto que sí.
3: Muy bien. Pues Luis, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
2: Al contrario, Lupita, Sergio,
19: muchas gracias por la invitación. Muy buenos días.
3: Hasta luego.
2: Son las ocho con
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2 por 1 y que todas las leches Vale Foods de un litro las bajamos a 16,90 cada una. Doriana, la de todos los mexicanos, solo enero 19, aplica restricciones, válido en hiper y super.
2: Estamos viendo claramente un recrudecimiento de, de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, las cifras de contagios se están registrando. Enormes niveles, los niveles récord todos los días. Y está surgiendo nuevamente el gran debate, el gran debate sobre si debe o no haber clases presenciales en nuestro país. ¿Qué es, qué es lo mejor? Todos sabemos que hay riesgos, pero... Pero, ¿qué es mejor para los niños, para los adolescentes? Astrid Hollander es jefa de educación de UNICEF México. La tenemos en la línea telefónica. Astrid Hollander, gracias por tomar esta llamada. ¿Cuál es, cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de UNICEF? ¿Qué vale la pena hacer? Pues conociendo también los riesgos de la pandemia, pero también las necesidades educativas de los niños y los jóvenes. Eh,
18: buenos días y muchas gracias por esta invitación. Um, por parte de, de UNICEF mantenemos uh, nuestra posición que realmente um, el cierre de las escuelas, el cierre de las actividades presenciales en las escuelas debe ser un último recurso cuando ya no hay otras alternativas y que se debe tomar esta decisión en base de primero pensar como en el mejor interés de, de los niños y niñas y adolescentes y en un análisis local de cuál es la situación eh, de la salud no de la comunidad educativa, eh, los contagios en la comunidad donde se encuentra la escuela y cuáles son las capacidades de la escuela misma para poder mitigar estos, eh, mitigar el riesgo de contagio. Lo que eh, hemos observado es realmente no, eh, desde que se abrieron eh, las escuelas o una gran parte de las escuelas el 30 de agosto del año pasado, cuando también, ¿no? En agosto del año pasado también estuvimos en una situación con picos de contagio donde eh, la cifra más alta de contagios entre menores de edad en, en un solo día era de más de 2.200 casos en algún momento, eh, que esa cifra realmente ha ido bajando o manteniéndose más bajo desde septiembre a Diciembre y lo que estamos viendo ahora son repuntes de contagios también entre niños um, similares a los que vimos quizás en agosto. Um, pero también nos ha demostrado que esos chicos se dan cuando los niños y niñas y adolescentes no están en las escuelas. Y más bien uh, cuando están en las escuelas hemos uh, visto que um, el promedio diario de contagios fue como de, de 529 uh, niños y niñas. Um, también no, esto demuestra que sí hay una alta capacidad de las escuelas de implementar los protocolos, que hay una seguramente una buena colaboración entre las familias y las escuelas en, en mantener los círculos escolares, de no mandar niños y niñas con síntomas a la escuela, y que realmente eh, cuando se implementan los protocolos, las escuelas sí pueden estar eh, minimizando el riesgo y pueden ser eh, espacios seguros para los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Como volviendo a este punto, cuando vemos que haya más contagios entre niños y niñas, es cuando no están en las escuelas, es en, en, las, uh, en los periodos vacacionales.
3: Eh, Astrid, se ha mencionado por parte de algunas autoridades que se pierde más si no se va a la escuela que yendo a la escuela. Entonces, ¿ustedes coinciden en que es mejor ir a la escuela, en que estamos perdiendo una oportunidad
18: importante para los niños? Sin duda, yo creo que... Um... Tuvimos ya un cierre muy prolongado y, y sin precedente de las escuelas eh, 2020 y 2021 y realmente el momento ahora en enero claramente es mantener eh, los protocolos y las medidas, pero no tomar decisiones masivas de cierres eh, de escuelas, sino realmente ver la situación de cada escuela. Las escuelas obviamente son espacios importantes para el aprendizaje, para el desarrollo y para el bienestar eh, de la niñez y de la adolescencia. Y al cerrar las escuelas, mientras que se dejan abiertos todos los otros espacios en los cuales los niños y niñas eh, pueden estar, eh, los estamos deprivando realmente de un derecho. ¿no? Como la educación es un derecho humano y a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando y que se realizaron, eh, por parte de las autoridades educativas y también mucho por eh, los mismos docentes y las familias de mantener la educación a distancia, esto no puede reemplazar la educación en el aula, donde se puede dar una atención mucho más individual, una mucho más eh, de mejor calidad eh, que a través de la educación a distancia. Y sí hemos observado que hubo, tras el año, más de un año de de eh, educación a distancia y, y cierre de las escuelas, hubo eh, bastante impacto en los aprendizajes de los niños y niñas. Y como siempre, lamentablemente, en estos casos esto afecta mucho más a aquellos niños y niñas y adolescentes en una situación de vulnerabilidad que ya antes de la pandemia estaban en una situación de desventaja que ahora se enfrentan aún a más obstáculos a seguir la educación
2: a distancia. Si ¿sí hay, uh -huh. ¿sí, sí hay mediciones del desempeño escolar de los niños dentro de clase y en, y en educación a distancia, ¿sí podemos decir que, que uh -huh. sí tienen un mejor desempeño en clases presenciales?
18: Sí, eso es lo que pudimos ver. Es, bueno, no hay como un... ¿Un Aún no se han hecho como pruebas nacionales o sea, para comparar algo con mediciones que se hicieron antes de la pandemia con después de la pandemia. Pero lo que podemos eh, decir que antes de la pandemia, sin duda, en México y, y también en, en muchas otras partes del mundo hubo una crisis de aprendizaje donde niños y niñas no alcanzaban los niveles básicos eh, de habilidades como lectura, escritura y matemáticas en México. Sí, esto era ¿no? eh, en los niveles de educación primaria como alrededor del 80%. Nosotros ahora hicimos un, un diagnóstico en 1600, alrededor de 1.600 estudiantes de 8 a 11 años al regresar a las escuelas y podemos ver que um, en habilidad matemática, por ejemplo, eh, el 97%, es decir, casi todos, no alcanzan el nivel básico de la habilidad matemática, matemática que correspondería al grado que cursan. Entonces sí estamos viendo... Eh, un impacto muy, muy, muy grande. Hay que considerar eh, ¿no? que realmente no, como no todos los niños y niñas han tenido la posibilidad de seguir clases diarias por Zoom, de tener atención eh, a las eh, tareas, eh, ¿no? de, de tener una atención individualizada por parte de su docente. ¿no? Entonces, eh, muchos ni han sido han tenido la posibilidad de seguir el programa de Aprende en Casa, que obviamente trataba de tener un alcance muy amplio, pero obviamente la educación por televisión también tiene sus, sus limitaciones. No Puede servir por un momento, pero no puede reemplazar eh, todo un año escolar en, en la escuela.
2: Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF México, gracias por hablar con nosotros.
18: Muchas gracias, buen día.
2: Adelante Lupita.
3: Bueno, pues vamos a continuar con la información. Oye, sí es eh, bien interesante esto lo, lo que comenta Astrid, porque pues ¿qué, qué se hace, qué es lo mejor para los niños, la educación o la salud. En las escuelas hay protocolos, eh, por supuesto, aunque hemos visto más contagios, pero los contagios nos dicen se dan más en casa que en las instituciones. Y a esto hay que agregarle que muchos niños, muchas familias, pues no tienen ni dinero para ponerle al teléfono, no, no tienen ni datos, no tienen internet, no tienen dinero y muchas veces hemos platicado con profesoras que trabajan en escuelas públicas, que es un caso distinto a las escuelas privadas, donde sí tienen computadoras y sí tienen internet, y es muy difícil en las escuelas públicas por ejemplo dar clases, porque pues si no tienes datos, ¿cómo conectas al niño? Y luego ponen las actividades, ponen las tareas, y tampoco a veces eh, entran los mensajes, porque la gente tiene que estar poniendo este dinero para el teléfono, y a veces no nada más tienen un niño, no a veces tienen pues más de más de un más de un chavito.
2: Bueno, pues uh, vamos entonces con uh, Daniela García, nos tiene información desde Nuevo León. Adelante, Daniela.
5: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer el gobierno de Nuevo León arrancó una nueva ruta de la vacunación transfronteriza que ya está trasladando a alumnos de cinco a once años de edad hasta la frontera para ser vacunados contra el COVID-19. También pues se abre ahora la posibilidad de poder viajar a la frontera en vehículos propios de las familias que deseen recibir una vacuna. El día de ayer, frente a Palacio, eh, pues, yo arranqué esta nueva, esta nueva vacuna transfronteriza. Partieron trescientos alumnos a los que se les aplicó la vacuna de Pfizer. Que recordemos, es la única que está aprobada para menores de edad y esto es ahora en el Puente Colombia. El costo del traslado de los menores será asumido por el Estado. Además, de que con esto se espera triplicar la cantidad de niños que se vacunaban hasta el momento. Eran mil por día y se espera llegar a vacunar a tres mil por día. El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, dijo que por cada cinco alumnos que van en el autobús habrá un maestro acompañándolos y aseguró que también en materia de seguridad carretera pues habrá muchos operativos por parte de Fuerza Civil, Guardia Nacional y el Ejército de México, por lo que las familias pueden estar tranquilos cuando los menores viajen a la frontera. En cuanto a lo que les mencionaba de la vacunación en vehículos propios, lo que se informó es que podrán ahora viajar las personas que vayan con sus hijos y con menores que tengan la aprobación de sus padres para recibir una vacuna en el país vecino. Esto pues ya a partir del día de ayer y para hacerlo las personas tienen que inscribirse para dar a conocer el vehículo en el que estarán viajando y los niños con los que estarán eh, pues yendo a la frontera. Es la información que tenemos esta mañana, Sergio Lupita.
3: Dani, gracias.
5: Al contrario, muy buenos
3: días. Y nuestro país registró un nuevo récord de contagios de COVID-19. Jorge Almagro, cuéntanos qué tal, buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? y amigos. Así es, México registró un nuevo récord de contagios de COVID-19, reportar 49.343 casos y la cifra más alta de decesos con 320 de funciones en las últimas 24 horas. Apenas el sábado pasado, 15 de enero, la Secretaría de Salud había notificado la cifra máxima de infecciones durante la pandemia con 47.113 casos. Con la nueva cifra, en nuestro país... Se tienen cuatro millones cuatrocientos mil setecientos casos acumulados de nuevo coronavirus y un total de trescientos mil disfunciones. El lunes, el informe técnico diario COVID-19 de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud informó que la tercera semana de enero iniciaba con una reducción con diecisiete mil ciento nuevos casos de SARS-CoV-2, pero bueno, pues, desafortunadamente se vuelve a romper el récord y siguen los, los contagios aquí. Nuestro país. Sergio Gupitán amigos,
2: el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Buenos días.
2: Buen día, saludos. Son las 8 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Te convidei para danzar. A tu voz me acalmaba. Son dos para acá, dos Meu... para acá coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava
0: Amigos del Heraldo Radio, gracias Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tenemos muy buenas noticias. Fíjense que desde el lunes 17 empezó la gran semana de la decoración en el World Trade Center esto es en la Ciudad de México. Es una gran oportunidad, fíjense, para encontrar todo tipo de muebles de decoración, joyería, artesanías, blancos y todas las tendencias para decorar el hogar. Encuentran aquí diseños exclusivos con precios de fábrica. Además, si ustedes quieren invertir para emprender un nuevo negocio, Deco Estilo Expo Decoración y Regalo es nuestra mejor opción, ya que tiene las mejores ofertas, porque aquí compras para vender. Más de 150 empresas con una gran variedad de artículos de decoración, cuadros, tapetes, regalos, textiles, salas, comedores, recámaras y mucho más. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. ¡Aún puedes venir! Solo regístrate en www.decoestilo.com.mx para obtener tu pase gratis. ¡Avísales a todos! Decoestilo Expo Decoración y Regalo estará hasta el viernes 21 de enero en el World Trade Center Ciudad de México no te lo puedes perder regresamos con ustedes Sergio Lupita
2: y regresamos con un resumen de lo más importante en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador anunció que va a mantener todas sus propuestas de nombramientos de nuevos embajadores y cónsules a pesar de las críticas
6: yo no hablé con ellos en su momento y le encargué a la Secretaría de Relaciones Exteriores que estableciera comunicación y que este, se iniciaran los trámites, nada más. Pero son nuestras propuestas. El Senado va a decidir sobre esto.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que están bien las relaciones con España, aunque reconoció que los lazos entre ambos países eran más fuertes durante el periodo neoliberal.
6: Era más que estrecha la relación del gobierno de España con el gobierno de México durante los sexenios del periodo neoliberal. Las empresas españolas hacían lo que querían. Nos veían como tierra de conquista, que llevó a cabo una especie de segunda conquista. Entonces ya eso ya no se permite. No aceptamos. Yo creo que el pueblo español nos entiende bien porque ellos no aceptarían que otro país o empresas de otros países llegaran a saquear, a robar.
2: El INEG informó que de acuerdo con la, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en diciembre de 2021, el 65.8% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad.
3: Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que este martes comenzó la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
2: 2022. Bueno, pues en redes puso, verdad? Eh, <risa> se puso bueno, mira, en redes sociales hizo viral un video, muestra a un joven. Que se niega a bajarse de una combi de transporte público A pesar de que su novia le dice que ya llegaron a su destino Bueno, pues el muchacho no quería perderse el desenlace De una discusión entre otros pasajeros Provocada porque un hombre encontró a su esposa con su amante ¡Casado!
10: ¡Tu esposa me lo dijo! ¡Pero ya lo voy a dejar! ¡Ya ¿Sí? me, me ir por ella! Sí, ya, ¡Ya que tu matrimonio y quieres destruir el de nosotros!
16: Te Espérate, amor, no, espérame. No, no, no. espérame, espérame, bajamos va? en la siguiente. Bajamos en la siguiente. No, porque
5: vamos a gastar del trabajo. Yo
16: llego después. No, ya no. No, espérame,
5: espérame, me, espérame. No, 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 no. No, no, espérame, amor. Espérame, espérame.
9: Señora, ¿con quién se va eh, a quedar, señora? ¿Con quién se va a quedar? Señora, ¿con quién se va a quedar? No, espérame, no espérame, no, déjame. déjame, déjame. Señora, ¿con quién se va a quedar? Señora.
1: La micro deportiva.
3: Vamos a la micro deportiva. Así pasa, ¿verdad, Julio Romero? En la micro deportiva. Luego no se quieren bajar porque se pone bueno el chisme. ¿Cómo estás, mi querido
10: Sergio Lupita, amigos del Auditorio? Muy buenos días. Qué placer saludarles. Uy, si les contáramos, si les contáramos, bueno hasta paternidades de todo. se va a
9: quedar? Señora, ¿con quién se va a quedar? No, <risa> déjame, Señora, ¿con se va a
10: quedar? De todo, de todo se ve en la micro y el DJ Cacharpo, operador Quique, bueno, ese se conoce todas las historias. Bueno, vámonos rápidamente con la información debido a que tiene siete casos positivos de COVID, los cholos de Tijuana tuvieron que posponer su vuelo contra la franja del Pueblo del próximo viernes. Al arrancar la fecha 3 del torneo de clausura del fútbol mexicano, el juego arrancaría a las 9 de la noche en el estadio Cuauhtémoc allá en la Angelópolis, y ahora pues este juego espera nueva fecha. Los siete casos son del primer equipo de este que los Cholos de Tijuana, y ya se encuentran aislados y en tratamiento correspondiente. Mientras que el español Jorge Meré se convirtió en el cuarto refuerzo de las Águilas del la América para las próximas tres campañas acá en el Balompié Nacional. El defensa central llegó a la ciudad de México, se trasladó a las instalaciones de Cuapa, donde presentó sus exámenes médicos, firmó su contrato y fue presentado con sus compañeros. Mené llega procedente de Colonia de la Bundesliga de Alemania y el encargado de darle la bienvenida fue su compatriota Álvaro Fidalgo.
6: Recuerdo que era septiembre de 2004,
12: si no me falla la memoria.
15: Ahí te conocí, recuerdo cuando jugábamos a la pelota juntos Compartimos desde el primer momento momentos inolvidables La vida nos llevó por caminos diferentes Pero seguimos siendo amigos desde la distancia Te cuento que estoy en el equipo más grande de México
10: Bueno, pues ahí está el video de Álvaro Fidalgo Le da la bienvenida Y los Pumas de la universidad No contarán con su lateral Alan Mosso para el duelo del próximo domingo ante los Tigres de la U de Nuevo León, luego de que su apelación no procedió ante la Comisión Disciplinaria. Mozo fue expulsado por juego brusco grave en el partido contra el Querétaro y a pesar de que los universitarios presentaron varias pruebas, la sanción se mantiene con un duelo de suspensión. Por su parte, el técnico del Pachuca, Guillermo Almada, tampoco podrá dirigir los próximos dos duelos luego de insultos al árbitro central, es el reporte de la Comisión Disciplinaria. Y los rayados del Monterrey alistan, pues, lo que queda del torneo y lo que será su participación en el Mundial de Clubes a partir del próximo 3 de febrero. Por lo pronto, fueron presentados de manera oficial Rodolfo Pizarro, que regresa a este equipo rayado, y Luis Romo, que llega de Cruz Azul y sabe que llega a una institución con mucha exigencia.
20: Realmente es un gran reto en mi carrera, el más importante hasta el momento, porque siempre lo que te toca en este momento es lo, es lo más importante. Si sigues pensando en el pasado o en el futuro, no estás enfocado y entonces pierdes concentración. Yo creo que este es el, el momento más importante en mi carrera porque, porque es en el que me tengo que enfocar y, y sí, siempre llegar a una institución como Monterrey, que tiene grandes aspiraciones, con un mundial de clubes y con un año mundialista, te puede potenciar muchísimo, también te puede... Trabar un poco, entonces es un gran año.
10: Las palabras de Luis Romo ahora con Monterrey. Fecha 21 en el fútbol español, arrancó con un triunfo del Betis, 4 por 0 sobre el equipo del Alavés, Andrés Guardado, el mexicano. Jugó los 90 minutos, Diego Laines entró de cambio al minuto 83. En otro resultado, el Cádiz empató a dos con el equipo del español. En otras cosas, el mexicano Santiago González fue eliminado en la primera ronda en el abierto de tenis de Australia en la modalidad de dobles. Cayó junto al argentino Andrés Molteni con parciales de 7-6 y 6-3 ante la dupla alemana de Kevin Krawitz y de Andreas Mills. Mientras que el español Rafael Nadal, en Sindos Baronil, avanzó sin mayores problemas, venció 6-2, 6-3 y 6-4 a Yannick Hanfan, este jugador de Alemania. El australiano en local, Nick Kyrgios también superó al británico Liam Brody. Por cierto, levantó la polémica otra vez Nick Kyrgios porque en su festejo, pues tomó cerveza de un vaso ajeno, de un vaso de un aficionado ahí que le ofreció, bueno, pues en medio de la pandemia y de las críticas que se ha recibido por parte de Serbia por el caso Novak Djokovic, pues Nick Ilius ahí poniendo el mal ejemplo. El griego Esteban Tsitsipas también avanzó superando al sueco Mijael Kikiamer. En Damas, la número uno del mundo, la local australiana Ashleigh Barty, superó a Lucia Bronzetti de Italia y la bielorrusa Victoria Zarenka 6-1 y 6-2 sobre Gil Tegman, la suiza en otras cosas, en un muy buen juego, ayer por la noche los tomateros de Culiacán vencieron 3 por 2 a los charros de Jalisco y empataron a dos juegos por bando la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, camino rumbo a la Serie del Caribe, 2 a 2 charros y tomateros, el día de hoy el quinto duelo en casa de Culiacán, en casa de los tomateros, el día de mañana habrá descanso y se reanudará la serie en el Estadio Panamericano el próximo viernes, pero por lo pronto el día de hoy, el quinto juego de esta gran final, que es ganar cuatro de posibles siete duelos. Sergio Lupita, amigos de la Auditoria de Información Deportiva, este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las siete de la noche. Yo les deseo un extraordinario día y les dejo un
3: abrazo. La
6: adiós, adiós.
3: Muchas gracias, Julio Romero, buenos días.
10: Buen día para todos.
2: Este lunes, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, allá en Tijuana, Baja California, fue asesinado a tiros cuando salía de su domicilio. Tenemos en la línea telefónica a Adela Navarro Tello, ella es directora general del prestigioso Semanario Z de Tijuana. Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, cuéntanos de Margarito, ¿quién era? Muy buenos días, señor.
21: Bueno... Margarito era un fotoperiodista de la policía acá, con más de 30 años de experiencia, hijo de periodista, eh, un, un buen hombre, un buen ciudadano, una buena persona, un periodista comprometido con su trabajo, eh, que nos, nos duele y nos afecta al gremio Baja California no, muchísimo que, que le, hayan, le hayan arrebatado la vida. ¿no?
3: Eh, Adela, tengo entendido que la Fiscalía se encuentra ya trabajando para esclarecer el caso. Lo que llama la atención es una de las líneas de investigación o una de las teorías es que se trató de un pleito entre vecinos. ¿Hay alguna información periodística que tenga algún otro señalamiento? Sí,
4: se es que
21: están manejando otras líneas de investigación. Todavía no, es, no, eh, no han sido notificadas o no han sido dadas a conocer públicamente. Pero sabemos que esa fue la hipótesis inicial de la policía municipal de Tijuana, que es la primera que llegó al la escena de crimen. Y al entrevistarse ahí con algunos de los testigos eh, del asesinato, llegaron a esa, a esa, a esa primera conclusión, que había sido un pleito entre vecinos. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado pues está explorando otros caminos, uno de ellos es una amenaza o un altercado público que tuvo Margarito hace en un mes, con un, un presunto comunicador de, de redes sociales, ¿no? Por un tema de de, de de comunicación, de periodismo, de información. Entonces, esas son hasta el momento las dos líneas que, que se sabe está la Fiscalía General está investigando. No descartan, pues, que salgan otras. Y nosotros, pues, eh, como periodistas, como compañeros de, de
16: Margarito profundos pues
2: vamos a estar pendiente de, de esas investigaciones. Adela, la, el Semanario Z ha sido particularmente afectado por la violencia en el pasado. Eh, cuéntanos un poco de eso y, y ¿cuál es la situación actual? ¿Se sienten amenazados los periodistas en Tijuana?
21: yo eh, La situación actual en todo el país es muy, es muy delicada. En, en promedio los últimos tres años por año habido más de 30.000 ejecuciones el país y en muchas ciudades, y es el caso de Tijuana, está en medio de una guerra de cárteles de la droga que, que se desarrollan impunemente. ¿no? En Tijuana son tres cárteles que, eh, que se disputan en nuestras calles y avenidas para solicitar un negocio, que pues el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Avellanos egipcios. Pues creo que en ese en ese contexto de inseguridad y violencia, pues toda la sociedad es vulnerable y los periodistas que están reportando estos hechos de, de violencia, de corrupción, de impunidad, pues también están en una situación vulnerable. ¿no? En el caso de Margarito, eh, de, si quisiera aclarar que no no era el fotógrafo de, de esta de SE. Margarito era eh, muy generoso, trabajaba yo creo que para todos los medios de Baja California trabajaba para medios impresos, para medios digitales, para la televisión, para medios nacionales, internacionales, para quien se acercaba a él y le, le, le solicitaba una colaboración, ¿no? Como el primero en llegar a la escena, pues era el que tenía eh, eh, buenas imágenes, eh, retratos de la realidad de lo que estaba ocurriendo en Tijuana en, en ese momento determinado. Entonces sí, Conceta tiene una, una tenía, pues ya va varios años colaborando con nosotros, tenemos una relación muy estrecha, lo consideramos obviamente de casa, como consideramos a su familia también, y vamos a estar pendientes de lo que suceda, como lo hemos estado efectivamente de nuestros compañeros que en el pasado fueron asesinados, ¿no? el caso de Héctor Félix Miranda en el 88, de Don Jesús, el atentado que sobrevivió en el siete, el asesinato de Francisco Jairo de Franco, eh, es temas que continúan en la impunidad, que no han sido resueltos, porque en México el 98% de los atentados y de los crímenes contra periodistas están en la impunidad.
3: En lo que va de esta administración, también han muerto varios periodistas. En lo que va de este año, ya suman dos periodistas asesinados. Se pensaba que las cosas iban a, a cambiar, pero después de lo que hemos visto en, en este último periodo, pues pareciera que nada cambia para los periodistas ni para los ciudadanos, como decías, ¿no?
21: Así es, desafortunadamente, pues ya tenemos varios exenios que hay una indolencia, una indiferencia hacia... Eh, la seguridad para, para el ejercicio de la libre expresión y la justicia para los crímenes contra periodistas. No, no, no ha cambiado nada en los últimos seis años. Eh, son, son, de acuerdo a, a, a la propia Secretaría de Gobernación, en los últimos tres años son 51 periodistas asesinados en el país. Y de acuerdo a las organizaciones de protección y defensa de los periodistas no hay justicia, no hay solución de los casos. Como no lo hubo en secciones anteriores, no lo hay ahora. Lo que sí lo que sí, eh, cambia, pues es que como lo estamos viendo, pues cada vez son más los presos asesinados.
2: Adela Navarro, gracias como siempre por conversar con nosotros.
21: Muchas gracias,
2: me abrazo. Adela Navarro, es directora general del Semanario Z, y debo decir, una de las periodistas más respetadas, más admiradas de nuestro país. Son las nueve de la mañana con 18 minutos.
3: Agustín Barzada, analista político en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días.
22: Lupita, buenos días, Sergio. Buen día. Saludos al auditorio. Pues pensando en, en este tema de, de la corrupción que es tan importante, por lo menos retóricamente, para el presidente López Obrador, eh, miren, hay corrupción cupular, que se da en los altos mandos del gobierno, digamos, no, se amasan grandes fortunas entre en los funcionarios. Esa, esa corrupción es es episódica, digamos, se da de repente, se planea, se fragua un fraude, una malversación de fondos, un peculado y se hace eh, una un acto de corrupción que generalmente son de montos muy grandes. Y luego está la corrupción burocrática la que se da en los niveles mando en los mandos y niveles medios y bajos de de la administración pública en la burocracia y esa es la cotidiana esa es sistémica esa se da de manera organizada cotidiana todos los días y es la mordida a los policías la mordida eh, que se tienen que dar para agilizar un trámite en alguna ventanilla pública eh, ese tipo de de corrupción que vemos y sufrimos los ciudadanos prácticamente todos los días. De hecho, yo diría que esas, esos tipos de corrupción son los que distinguen a un país de primer mundo de un país como el nuestro, un país en vías de desarrollo. El, si nos llevaran a vendados, digamos, de los ojos así a, una, a un país que no sabemos cuál es, si nos pusieran ahí en la, en la llegada, en el aeropuerto, pues sabríamos inmediatamente, si estamos en un país desarrollado o, o un país subdesarrollado, al, aver, al ver cómo nos trata la gente de migración de ese país o cómo nos tratan las personas de aduanas. Si no hay corrupción ahí, en ese nivel, pues probablemente estamos en, en Europa o Estados Unidos o en Canadá o en Australia, Nueva Zelanda, Japón. Y, y si empieza a haber ciertos este, indic indicios de corrupción, pues es que estamos en algún país como el nuestro, por desgracia. Esa corrupción, esa corrupción sistémica, que sea todos los días, en los mandos bajos, en la burocracia, esa no le interesa al presidente López Obrador. Nunca, ya no hay una sola política pública de este gobierno para combatir ese tipo de corrupción. Eh, hace una hora más o menos, en su mañanera, eh, le preguntaron al presidente qué opinaba de que se estaban desapareciendo las tiendas del liste antes había supermercados, digamos, del liste que este, daban precios más bajos, etcétera, y dijo es que es que había mucha corrupción entonces, pues, no vale la pena subsidiar porque hay corrupción bueno, pues esa corrupción es la que a la que yo me refiero él dijo, eh, a, hay exdirectores, vean a los exdirectores del ISTE es que vean cómo viven son muy ricos, es que hicieron mucho mucho dinero con con la corrupción sí, pero no todos, dijo Ah, no, hay excepciones. Bueno, entonces, ¿qué pasó con las excepciones? Porque llegaron, llegó algún director del Iste que no era corrupto y, sin embargo, siguió la corrupción en los supermercados del ISTE. Eh, es decir, la tesis del presidente de que si la casa es honesta, los de abajo también son honestos, pues se derrumba. Eh, el presidente López Obrador es una persona honesta. y Yo creo que es un hombre al que no le interesa enriquecerse, no le interesa el dinero y sin embargo sigue habiendo corrupción en el ámbito federal, en la Administración Pública Federal. Llega bueno, a pesar años. de que ha
3: sacado sus banderitas blancas, ¿no?, y ha mencionado en las mañaneras <risas> que ya no hay corrupción en este país.
22: Exactamente. A pesar de eso, ahí está. Y está en áreas de la Administración Pública Federal, para yo no hablar de policías y eso que son locales, que son estatales. Bueno, ahí está la Comisión Federal de Electricidad. Yo estoy seguro que quienes nos escuchan, eh, habrán tenido que hacer algún trámite ante la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo cuando eh, se cambian de casa y tienen que cambiar el recibo o quieren cambiar el recibo que llega a nombre de las nuevas personas que viven ahí es una corrupción tremenda tiene uno que contratar a alguien pagarle un dinero, porque de otra manera no sale el trámite entonces me parece que es un grave error de esta, de esta administración de esta famosa cuarta transformación Creer, uno, que la corrupción se corrige cuando la persona que está arriba, cuando el político más importante del área en cuestión es honesto y entonces los de abajo también se vuelven honestos mágicamente. No, la salud no se contagia, se contagia la enfermedad por desgracia. Entonces, eh, pues sí, yo creo que habría que recordarle al presidente López Obrador que esa corrupción también existe, que no la minimice porque siempre dice, antes se hablaba de la corrupción y se pensaba en los policías y en los burócratas. este, Entonces, y, y como que eso no es importante, como que eso no, no le afecta a los pobres. O, claro que sí, y es más, les afecta mucho más a los pobres que a, la, que a los ricos, pagar mordidas en, en los trámites. Ojalá, ojalá que se den cuenta a tiempo y que empiecen a hacer algo, porque esa corrupción también es, es eh, grave esa corrupción está enraizada y sistémica y es muy difícil de erradicar si no se toman medidas serias, profundas, bien analizadas, políticas públicas para resolver el problema.
3: Pues sí, pues, pero creo que andan más interesados en otros temas, ¿eh?
22: Hoy sí, por desgracia.
3: Sí. Muy bien. Muchas gracias, Agustín, que tengas buen día.
2: Gracias,
22: Lupita. Gracias, Sergio. Les mando un abrazo y saludos al auditorio.
2: Y rápidamente, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha señalado que el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular de la Dirección General de Calidad del Aire permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso. Sigue habiendo la, la obligación de verificar, solo que ya no hay oficina de atención al público. Nueve con 24, regresamos.
9: Hotel.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero si pagas tu previal tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex, Puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios. Requisitos y CAT en citibanamex.com.
9: Triste a vivir la una dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém puede viver de ilusão, Que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião.
2: Triste es vivir en la soledad. En el dolor cruel de una pasión La letra y la música de Antonio Carlos Jobim Estamos escuchando la voz de Elis Regina Y creo que en esta versión debe aparecer por ahí El propio Tom Jobim, el compositor Que no cantaba muy bien, pero que tenía una voz muy agradable Bueno, no, creo que no es esta la versión pero, O entra después Pero en fin, Lupita, estamos escuchando a Elis Regina Recordándola en el aniversario de su fallecimiento, fallecimiento por sobredosis de droga y de alcohol cuando tenía 36 años, una de las grandes cantantes de la bossa nova brasileña.
3: Pues yo le estoy disfrutando enormemente. Ojalá que nuestros amigos del auditorio también la estén gozando esta mañana. Oye, nos dice Heriberto, ¿está bien? El regreso a clases es inminente. El problema es que el presidente los recibirá si se enferman sin un sistema de salud y sin medicamentos.
2: Dice otra persona, Leopoldo, sobre los contagios de COVID. Las universidades obligan a asistir a clases presenciales, minimizan la cantidad de contagios. ¿Por qué insistir en esa convocatoria, tener gente reunida ante un claro aumento de contagios? ¿Cuál es la razón para minimizar el impacto de contagios? ¿Qué opinan al respecto? A ver, yo opino que tenemos que tomar todas las medidas posibles, pero sí creo que debemos estar en clases. La educación a distancia no ha funcionado. Quizás ya los niveles superiores pueda ser más eficaz eh, ciertamente en eh, los niveles sociales más bajos y también en, en educación primaria, en preescolar, eh, en secundaria, no está funcionando. Entonces, yo sí creo que tenemos que cuidar a nuestros estudiantes, pero sí regresar a clases presenciales.
3: Bueno, hay que mencionar que en algunas universidades se está eh, llevando a cabo este sistema híbrido. Unos chavos van una semana y en, pre y en, en presencial y otras la toman a larga distancia. Y también en algunas otras universidades se está evaluando como en la UNAM el 24 de enero cómo van a seguir adelante y también están haciendo algunos talleres y cosas presenciales con un menor número de alumnos eh, creo que todo el mundo está tomando sus, sus, sus medidas, eh, riesgos y sus
8: medidas y también se está evaluando
2: son las 9 con 34 minutos
3: Seguimos con la información El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. cit recomendó reducir a la mitad la importación de glifosato respecto al año anterior. Esto, eh, ¿Qué significa Cristian García de Paz, director ejecutivo en Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología? ¿Qué impacto tiene? Cuéntanos, ¿cómo lo ven ustedes? Buenos días. Muy buenos
20: días, Lupita. Eh, Sergio, me da mucho gusto saludarlos. Pues mira, Lupita, de entrada es, es, es un tema preocupante es una es una comunicación que nos preocupa mucho porque tiene muchas implicaciones y no necesariamente positivas. Lo que yo te puedo decir es que eh, eh, ya hemos discutido mucho, ya hemos platicado mucho de la eficiencia del glifosato en el campo mexicano. El glifosato es uno de los herbicidas más usados no solo en México, sino en el mundo. Recientemente la Unión Europea acaba de emitir un dictamen sobre la seguridad del uso del glifosato, un dictamen de más de 11.000 páginas en donde se revisaron documentos, en donde se revisaron estudios, en donde se hicieron pruebas inclusive para determinar esta, esta, eh, eh, la seguridad del uso de este producto. Sin embargo, esta, esta eh, conclusión de la Unión Europea no fue tomada en cuenta por CONACYT, a pesar de haberles pedido que la tomaran en cuenta precisamente para, para la aplicación del decreto. Y pues bueno, CONACYT nos anuncia hace uno, algunos días que reduce de manera significativa la autorización para la importación de glifosato. Mira, hablando ahorita en términos de, los, de, 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 de la crisis actual que tenemos de salud en, en México, eh, Lupita, Sergio, como un ejemplo, te podría decir que reducir la importación de glifosato en México es como si un país disminuyera su compra de vacunas. Es como si México decidiera o cualquier país decidiera comprar menos vacunas para proteger a sus ciudadanos es exactamente una decisión muy parecida a esa, porque lo que está pasando con esto que el CONACID está recomendando es que nos está eliminando las opciones de proteger de hierbas no deseadas para el cultivo que compiten con el crecimiento con, eh, del cultivo. Entonces, eh, 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 tiene, un, tiene un impacto muy similar a este ejemplo que te estoy dando. Si el campo mexicano fuera una persona, fuera un humano, el glifosato sería como la vacuna precisamente de COVID o cualquier otra vacuna, con la particularidad que el glifosato ayuda a la planta a aliviar muchos más padecimientos en el campo, en el agro mexicano que que, que una sola vacuna, ¿no? En este caso. Eh, el manejo de hierbas eh, eh, para el cultivo, pues es muy importante. Crist Cristian. Y el manejo de hierbas con...
2: Sí, adelante, sí hay... Cristian, dos preguntas. Uno, ¿hay reemplazos posibles para el glifosato? Y segundo, ¿por qué en particular este cuestionamiento del glifosato, cuando tengo entendido que los estudios internacionales señalan pues que es uno de los eh, herbicidas eh, más eficaces?
20: Mira, desafortunadamente no hay todavía un sustituto eh, con el mismo nivel de eficiencia y con la misma capacidad de accesibilidad en precio que pueda sustituir hoy al glifosato. El Conacyt habla en su comunicado de opciones eh, eh, para su sustitución o, o, o algunas eh, tecnologías que se pueden utilizar en vez de glifosato. Sin embargo, no las conocemos, Sergio. Eh, eh, aquí hay algo muy importante que quiero decirte, eh, el el, el, el CONACIC no tiene los recursos suficientes para invertir en este tipo de investigaciones, serían necesarios muchos millones de dólares, ni siquiera de pesos, para poder desarrollar algo algo en este sentido, ¿no? Eh, eh, entonces, hoy hoy no tenemos una, una opción viable que pueda sustituir el uso del glifosato. Eh, eh, simplemente en los últimos años, algunas de las empresas más importantes, en la producción de glifosato, han invertido más de 5 mil millones de dólares para, para, para el desarrollo y para la investigación de moléculas.
2: Cristian, ¿no? perdón que sí. te interrumpa, el presidente ha dicho que esto se puede hacer manualmente con un asadón, ¿no?, quitar las hierbas, ¿se puede?
20: Mira, imagínate, si tú tuvieras un par de hectáreas, esto que hoy sembras maíz, lo más probable es que sí, pero no para campos de 20 mil hectáreas en donde siembras toneladas de maíz. O sea, es imposible llevarlo a una producción a gran escala. Entonces, este, eh, si tuviéramos que utilizarlo a mano, pues prácticamente el cultivo sería imposible.
3: Eh, Cristian, nos estás diciendo que con esta eh, recomendación del CONACIT se va a afectar entonces la productividad en el campo, es decir, se va, vamos a perder cosechas, no vamos a tener alimentos y esto va a dar al traste, pues, eh, prácticamente con todo, ¿no? Con eh, qué vamos a, a, de qué vamos a alimentarnos, va a ser todo importado.
20: Tenemos, tenemos consecuencias inmediatas, Lupita, que pueden ser muy graves, que ya empezamos a ver este año, de hecho, desde finales del año pasado, un incremento en los precios de varios productos del campo, y este año con este nuevo recorte va a haber un nuevo incremento. Va a bajar la eficiencia la eficiencia en el cultivo de los productos más importantes del campo que llegan a nuestras mesas, lo cual va a acarrear no solamente el encarecimiento de productos, como hoy lo estamos viendo, con muchos productos, el caso del limón, no lo podemos ver, muy evidentemente, este, vamos a tener menos alimentos y vamos a tener alimentos más caros.
2: Bueno, pues entonces sí si es de preocuparse. Eh, por lo pronto, eh, el CONACIT está pidiendo esta reducción a la mitad. ¿A partir de cuándo se aplica?
20: Pues prácticamente deberían de aplicarse desde ya, Sergio. Los procesos de autorización, pues prácticamente empiezan en diciembre, en diciembre de enero, eh, para poder tener el producto listo en México para la siguiente. Temporada de, de siembra, eh, el difosato se aplica antes de la siembra, entonces esta, deberíamos de tener estos permisos a más tardar en marzo, entonces pues ya los permisos que se soliciten dentro de las próximas semanas ya tendrán aplicado este criterio y estaremos viendo cómo la Semarnat, que en este caso es la responsable, aplica el criterio de CONACI.
3: Pues, Cristian, te agradecemos que hayas platicado con nosotros, que nos eh, pues expongas qué es lo que está pasando y cómo podría impactar, no nada más a los agricultores, es decir, pues a todos, ¿no?, a los consumidores, a quienes nos están escuchando en este momento.
20: Nos impacta a todos, así
3: es, Lupita, desafortunadamente. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, gusto en
20: saludarlos.
2: Son las nueve con cuarenta y un minutos. El rey de la fiesta del director Salomón Askenazi ganó el cabrito de oro en el Fic Monterrey 2021. Es una cinta que habla sobre un hombre que atraviesa por una crisis emocional y que toma la identidad de su hermano gemelo Salomón Askenazi es el director de El Rey de la Fiesta. Salomón, gracias por tomar nuestra llamada y, y cuéntanos, ¿cómo surge esta, esta película, El Rey de la Fiesta? ¿Cómo, ¿Cómo surge el guión? ¿Cómo finalmente queda ya plasmado en esta película?
13: Hola Raúl, muchas gracias. Pues bueno, es una película que habla mucho de la identidad, ¿no? creo que es un tema muy, muy actual, eh, yo estaba pasando por una época en la que tenía a, a mi segundo hijo recién nacido Entonces estaba como en este dilema, ¿no? Como de doble vida, ¿no? Soy un hombre de familia, soy un cineasta Y cómo, cómo unir las dos, ¿no? Entonces es una película que habla mucho del balance, ¿no? Que hay que encontrar en la vida de cada uno para, para poder ser feliz y, y cuenta la historia de un hombre que tiene un, un hermano gemelo eh, El cual es su, su opuesto y al vivir la vida de su hermana por una semana, se descubre a sí mismo y se libera de todos sus, sus cárceles mentales.
3: Eh, Salomón, el guión lo tenías hace ya varios años, ¿verdad? ¿Y, y, y cómo fue la, la grabación? ¿En qué momento se hizo esta, esta grabación? Cuéntanos.
13: Sí, este guión lo escribí en 2018 y la película uh -huh. se filmó en 2019, justo antes de la pandemia, en octubre. Y ahora con el estreno, ¿no? En, eh, mañana se estrena en, en, en fines. Eh, es muy chistoso ver cómo el mundo ha cambiado tanto, ¿no? Desde que firme la película hasta ahora que se estrena, es otro mundo realmente. Y bueno, la gente me ha dicho que, que le parece una película muy actual, porque habla mucho del, del tema de toma de decisiones. Y hoy en día, no con toda la pandemia y todo el, todo el tema de, de, del COVID, la gente ha tenido que transformarse. Ha tenido que no que cambiar de entorno, que cambiar de personalidad, que adaptarse a un nuevo mundo. Y esta película habla mucho de, de, de esos temas, ¿no? de, de, del, del encontrarnos como personas y encontrarnos un lugar en la sociedad.
2: Eh, Salomón, eh, ¿cuándo se estrena ya para el gran público? ¿Cómo la vamos a poder ver?
13: Mañana, jueves 20 de enero, se estrena en 70 salas en todo el país. Estamos en más de... 25 ciudades, y ojalá la gente pueda ir a verla, ¿no? Es una película mexicana diferente, eh, que como ya mencionaste, ha sido premiada en varios festivales, eh, y bueno, es una película que, que se hizo para ver en el cine, ¿no? Entonces, estoy muy contento de haber llegado a cines y que ahorita esté un poquito más abierto ya el tema de salir, ¿no? Este, ojalá la gente pueda ir a verla, es una película que visualmente y, 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 el, y el sonido es importante, entonces ojalá puedan verla en el cine.
2: Salomón Askenazi, director del Rey de la Fiesta, gracias por esta conversación. Muchas gracias,
3: saludos.
11: Buenos días.
2: Son las 9.44.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1 y que todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a 16.90 cada una. Doriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 19. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Gastrolab.
10: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
1: todos nos interesan.
3: Ay, me encanta llegar a esta parte del programa, mi querido Israel Arechiga. Buenos días.
23: Mi querida Lupita, muy buenos días, querido Sergio, todo el auditorio, pues solo de mencionar esta parte ya vi que salivaste y nada más porque de verdad la receta de, las les, de la que les voy a platicar el día de hoy es espectacular porque es una de las más ricas y es una de las que más se disfrutan a lo largo y ancho de todo el planeta y es que esta semana se celebra el pato laqueado y el pato laqueado que no importa si se come en México, Estados Unidos o en la misma China, de verdad, es uno de los grandes platos y una de las grandes aportaciones que vamos a partir siempre de la materia prima. Las primeras referencias que se tienen sobre el pato como alimento es de la época eh, de, de, de la cultura de Mesopotamia. Ahí es donde empiezan a engordar los patos y donde ah. se empiezan a dar cuenta que tiene una capacidad muy particular de engorda y que el hígado en particular va reteniendo mucha grasa y que este hígado es delicioso. Pero bueno, no nos vamos a meter en el tema del foie gras, que ese es otro tema aparte, pero vamos a seguir que particularmente los romanos que adoptan esta, esta cultura del pato empieza a molestarles mucho ya que se dan cuenta que una raza de pato en particular era muy reacia al tema de la alimentación y a la engorda. Entonces ellos empiezan a dejar el pato, no empiezan a usarlo e incluso prefieren a los pollos antes que la, que la carne de pato. Pero eh, la primera referencia que vamos a tener muy ligada a una especie de receta parecida al pato laqueado es en Roma y no en China. Y es justo en el libro de Recoquinaria de Apicio, que fue el primer gastrónomo romano del siglo I después de Cristo, y él tiene ya una receta registrada de un pato muy parecido a la preparación que encontramos en China. Pero ahora sí nos vamos a China, y en China ya se ya se venían preparando platos eh, con pato, y cuando hablamos de pato pekín nos vamos a referir no a una preparación como muchas veces se cree, sino el pato pekín es una raza de pato en particular, y es la raza de pato que encontramos en China, y ese pato si era muy dado a la alimentación y a la engorda, y entonces los chinos lo empiezan a preparar y lo empiezan a usar en muchas recetas. Entre los datos curiosos de este plato, es que es de los pocos platos que hay en la cocina china en la que se cocina la carne entera. Si ustedes piensan en platos de comida china con proteína, con pollo, con carne de res o con, otro, con cualquier otra proteína, se darán cuenta que la mayoría de la carne viene picada, viene cortada, viene deshebrada, pero no entera. Entonces el pato laqueado es de los primeros que se empiezan a preparar de esa manera y originalmente únicamente el emperador de la dinastía Yuan era el único que podía comer el pato laqueado, nada más y era un símbolo de dignidad y poder. Posteriormente llega la dinastía Ming y entonces ellos ya permiten que el pato forme parte del menú de la corte imperial. Y finalmente la dinastía Qing ellos ya popularizan y extienden en todas las clases altas para poder inspirar a poetas y eruditos. Finalmente la receta se empieza a extender por todo China y ahí vienen dos preparaciones que son las que van a marcar el pato laqueado como tal. Uno que es eh, preparado en un horno sin puertas, llamado el método Menlu, y ese método usa, número uno, leña de árboles frutales, sobre todo de dátiles, y esta, esta, es, esta este fuego tiene que ser visible y es la más tradicional de todas, y tenemos la segunda o el segundo método, llamado Walu. Y ese fue creado ya a finales de 1800 y usa un fuego no visible. Únicamente es brasa y siempre van a empezar con tallos de mijo. Esas son como las dos vertientes del pato original. Y entre los últimos datos curiosos que les platico es que, número uno, se tiene que inflar el pato cuando está crudo para que la piel se despegue, si no, no va a quedar crujiente. Y número dos, la tradición marca que se tiene que cortar fuera de la mesa, ya que era muy mal visto en las clases altas chinas, que se cortara la comida dentro de la mesa. Por eso siempre la receta china ya venía cortada la proteína o el pato, que era de los pocos que se cocinaban enteros, se tenían que cortar fuera de la mesa. Les mando un fuerte abrazo y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Sé que ya los dejé salivando con esta receta, que es un espectáculo. Pues la verdad, sí, la verdad, sí. Gracias, Israel. Y recuerden que zapato y no ganso, ¿eh? por favor. Uh
3: -huh. <risa> Muy bien, aunque me imagino que les habrá diferente a nosotros que... Pregúntale a Emilio Lozoya, ¿no?
23: <risa> sí, 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 el, gan el ganso yo creo que
3: se puede cruzar un poquito. <risa> <risa> Muy bien, muchas gracias, buenos días.
2: Un
6: fuerte abrazo. Son las nueve con cuarenta y en Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
11: Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas Blanco del Nilo. Sierra Madre y Atún Dolores congelado. El Departamento de Pescados y Mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
2: Bueno, ya es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador expresó confianza en que el nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, tenga un buen desempeño a pesar de que no concluyó su licenciatura.
6: Y se hizo el cambio porque pues, este Javier May es pues, un agente de trabajo, de campo. Fue muy cuestionado porque resulta que no terminó la licenciatura. De los tres mejores presidentes de México, hay uno que estudió hasta la educación básica. Fue un gran presidente. Y de los peores presidentes en la historia, pues han estudiado, se han graduado en, en Harvard.
3: El presidente López Obrador insistió en que el Instituto Nacional Electoral debe reducir sus gastos y destinar su presupuesto a la organización de la consulta de revocación de mandato.
6: Por eso me extraña lo del INE, porque cuando yo llegué a la presidencia, el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de 3.600 millones de pesos, en el 18, el último año del presidente Peña, y el año pasado el presupuesto que ejercimos... La presidencia fue de 600 millones, 3 mil millones menos, y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor. Eso es lo que le decimos al INE, ¿cómo no vas a poder ahorrar? Pero pues no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada.
2: En este espacio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que si el instituto no cuenta con los recursos necesarios para la consulta de revocación de mandato, como lo marca la ley, se tendrá que cambiar la estructura normativa del ejercicio.
14: Realizarlo en una clara lógica, pues digamos que ha venido desplegándose desde varios años de descalificación del propio INE. Justamente, si no nos dan el dinero, nosotros vamos a tener que cambiar todo el entramado normativo de la consulta. Emitimos lineamientos, existe la estrategia de, de capacitación electoral, entre otras varias normas que están pensadas como debe de ser para hacer la consulta como lo pide la ley. Pero si se nos impide por otras instancias hacer eh, lo que la ley establece, pues evidentemente tiene que cambiarse.
3: Bueno, y por otro lado, el consejero presidente Lorenzo Córdoba denunció que los políticos afines al gobierno federal llevan a cabo una campaña para descalificar al instituto ante la opinión pública.
14: Porque lo único que hacen es evidenciar qué es lo que está detrás de este discurso. Detrás de ese incluso no se quiere ¿no? Eh, hacer una revocación de mandato efectivamente bien, más allá de que quien enarbola este discurso es quien lo pide. Lo que se quiere es descalificar a la institución y tratar de ganar en esta discusión pública lo que en los últimos años se ha venido perdiendo sistemáticamente ante tribunales, que es lo que tiene que ver con el intento de eh, pues, eh, reducir. De, de acotar, etcétera, las condiciones laborales
2: de, de los trabajadores del día. El gobierno de los Estados Unidos informó que a partir de la próxima semana va a entregar 400 millones de mascarillas N95 a los ciudadanos para tratar de frenar el repunte de casos de COVID-19.
3: Y las autoridades sanitarias de Alemania reportaron un nuevo récord diario de contagios por COVID-19 con más de 100.000 casos en las últimas 24 horas.
7: Bienvenido al mundo de YouTube. Ya soy un youtuber que sube vlogs. Solo cuento mi vida, mi contenido es el mejor. Yo hago retos divertidos que a nadie...
2: Bueno, lo que me queda claro es que nos equivocamos de profesión, Guadalupe. La revista Forbes dio a conocer la lista de los creadores de contenido para YouTube que tuvieron más ingresos en 2021. El joven estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast, encabezó la lista con 54 millones de dólares. En sexto lugar aparece la rusa Anastasia Ratsinskaya, de 7 años, quien ganó 28 millones de dólares con su canal Like Nastia.
3: ¿Cuántos años dijiste?
2: Siete años, 28 Andale. millones de dólares Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Pues
3: vámonos entonces a abrir nuestro canal de YouTube Que la pasen todos muy bien, disfruten este día Y los esperamos mañana a las siete
2: Hasta mañana, gracias de todo, madera.
9: Caína candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, não bota ribanceira. É o mistério profundo, é o queiro, não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Rádio.